0: Zu Pflegeleicht, eurem Pflegepodcast der Europlus Seniorbetreuung. Und natürlich ist heute auch wieder Tina bei mir. Wir sind bereits in der Folge Nummer 7 angekommen. Und Tina, ich hoffe, heute wird es nicht so schwer und mühselig wie beim letzten Mal, denn da haben wir ja den Alterssimulationsanzug ausprobiert. Wie fühlst du dich eigentlich jetzt wieder so jung und frei? Und
1: hallo, ihr Lieben, hallo Sebastian. Ich fühle mich tatsächlich erleichtert und frei. Es ist schon eine ganz schöne Last, so etwas mit sich herumzutragen und dieses Gespür dafür zu bekommen, wie es vielen älteren Menschen dabei geht, gewisse Defizite zu haben. Es ist schon keine schöne Erfahrung, aber gut.
0: Nee, na, es war schon angenehm, wenn du dann, also mir ging so, wo du wieder gemerkt hast, ach, jetzt gehst du wieder einkaufen und wie easy das eigentlich ist, einen Einkaufswagen zu schieben und deine paar Produkte einzupacken. Ne? Und wir hatten ja das letzte Mal ein bisschen auch Gegenstände angehoben oder Türen geöffnet. Es war ja dann schon ein bisschen erschwerter mit dem Alterssimulationsanzug. Worauf ich aber eigentlich hinaus will, ähm, wir möchten uns ja alle ein bisschen mehr in die Lage versetzen, wie es ist, eben mit pflegebedürftigen Menschen umzugehen und Ganz besonders kommt das natürlich auch auf unsere Auszubildenden in unseren Einrichtungen drauf zu. Und deswegen haben wir heute einen Gast mit aus der Geschäftsstelle. Das ist die Frau Yvette Franke und sie ist bei uns die zentrale Praxisanleiterin und wird sich aber euch jetzt noch ein bisschen näher von selbst erstmal vorstellen.
2: Ja, hallo ihr Lieben. Hallo Sebastian, hallo Tina. Schön, dass ich bei euch sein darf und ein Stück weit aus der Ausbildung erzählen darf. Also, mein Name ist Yvette Franke, ich bin... 48 Jahre alt, verheiratet und habe eine kleine Tochter von sieben Jahren. Ich bin als Quereinsteiger 2003 äh, zur Ausbildung Krankenpfleger gekommen und habe 2006 meinen Abschluss als Gesundheits- und Krankenpflegerin gemacht. 2008 habe ich mich dann weitergebildet als Praxisanleiterin und 2010 noch einen Abschluss zur Palliativcare-Schwester gemacht. Ich finde es toll, dass wir jetzt so einen Altersanzug hier haben, weil genau der uns sicherlich äh, hilft in der Ausbildung ein Stück weit einen Einblick zu bekommen, wie es alten Menschen halt geht. Und äh, den Auszubildenden auch mal ein Bild zu geben, wie sie sich fühlen, um sich eventuell besser auf die alten Menschen einwirken zu können. Seit 2019 bin ich jetzt hier in der Mozartstraße als Pflegefachkraft, bei der Volkssolidarität gewesen und seit 2020 zentrale Praxisanleiterin der Volkssolidarität Europlus und den ESB-Heim. Ja,
0: und seitdem arbeiten Sie mit uns auch im Fachgebiet zusammen. Daher kennen wir uns schon ein bisschen länger. Was mich jetzt zuerst mal interessiert, ist generell, ich bin ja auch ein Quereinsteiger, komme aus der Gastronomie, ist der Begriff generalistische Ausbildung. Also für mich gab es immer bloß Ausbildung, Lehre, je nachdem wie man es eben nennt und dann gut, drei Jahre Lehrzeit, beruflich, schulisch, also Praxisphase, Theoriephase. Aber jetzt äh, steht ja der Begriff generalistisch davor. Also was habe ich mir denn darunter eigentlich vorzustellen?
2: Ja, also Generalistik ist ja normalerweise ein Zusammenführen von verschiedenen Komponenten, um äh, etwas weiterzuentwickeln oder etwas zu vereinfachen. In dem Fall bei der Ausbildung ist es so, dass drei Berufszweige zusammengeführt wurden zu einem Berufsbild, der Pflegefachkraft oder der Pflegefachfrau, Pflegefachmann, Pflegefachfrau. Ähm, es ist die Altenpflege, die Gesundheits- und Krankenpflege und die Gesundheits- und Kinderkrankenpflege, die man dann zusammen zu diesem Berufsbild geführt hat.
0: Also quasi eine Vermischung aus mehreren, so etwas ähnliches wie... Vielleicht ein Mechatroniker, würde ich jetzt sagen, wo man ja auch den Elektriker vermischt hat, dann eben mit irgendeinem Ingenieurwesen und sowas. Die
2: so kann man sich das
1: vorstellen, genau. Okay, und seit wann haben wir jetzt die neue Pflegeausbildung?
2: Also dieses Gesetz ist 2017 sozusagen erlassen worden und seit 01.01.2020 in Kraft getreten. Die ersten generalistischen Ausbildungen laufen eigentlich schon seit letztem Jahr März. Das
0: heißt, es ist jetzt wirklich noch ganz neu mit der Generalistik. Also es gab vorher diese reine Ausbildung, du machst jetzt eben die Krankenschwester oder du machst jetzt eben die Pflegefachkraft, ja, je nachdem. Dass das jetzt ein gemeinsames Berufsbild ist, das ist erst seit einem Jahr.
2: Genau. Oh. Okay, das Und?
1: hätte ich jetzt gar nicht so gedacht bei uns. Und welche Beweggründe gab es damals für die Anpassung bzw. Zusammenführung?
2: Weil es lief ja gefühlt Jahrzehnte davor auch schon getrennt. Ja, also ähm, man hat festgestellt, dass der demografische Wandel bei uns, also die immer älter werdende Generation, dazu führt, dass es eben auch immer mehr Pflegebedürftige gibt. Aber im Gegensatz dazu eben die Pflegefachkräfte fehlen. Und um dieses Berufsbild etwas attraktiver zu machen und die Ausbildung attraktiver zu machen, um eben Pflegefachkräfte zu gewinnen, hat man sich überlegt, eine Reform zu erlassen. Weil man halt auch festgestellt hat, dass die beiden Berufe am Anfang in der Ausbildung ein gleiches Ausbildungsbild hat. Ziel der Ausbildung ist es eigentlich, das ein Stück weit zu modernisieren und attraktiver zu machen, ne? die, das Berufsbild der Pflege einfach aufzuwerben, um am Ende mehr Pflegefachkräfte zu bekommen und eben die Qualifizierung äh, gleichzuhalten, also das Bild der Ausbildung gleichzuhalten.
1: Was passiert mit all denen, die zuvor
2: ihre normale
1: Ausbildung Gemacht haben.
2: Also dieses Berufsbild der Krankenpflege und der Altenpflege, also diese Bezeichnung bleibt bestehen. Na, selbst die, die jetzt die Ausbildung begonnen haben, noch nach dem alten Ausbildungsgesetz, die können ihre Bezeichnung als Altenpfleger oder Gesundheits- und Krankenpfleger behalten. Da ändert sich eigentlich nicht viel dran. Man hat mal angedacht, dass diejenigen, die jetzt die Ausbildung bis 2024 beenden, also die noch nach dem alten Ausbildungsgesetz ähm, angefangen haben, äh, die Bezeichnung beantragen können als Pflegefachmann und Pflegefachfrau. Wie weit das natürlich jetzt äh, schon angedacht ist, das weiß ich leider noch nicht. Das steht äh, so noch nicht äh, konkret in den Gesetzen.
0: Jetzt sind Sie und natürlich auch du, Tina, bereits sehr ausgebildete Pflegefachkräfte. Bevor wir jetzt mal zu den Unterschieden zwischen früher und heute kommen, ja, vielleicht kann einer von euch beiden einfach mal starten und mir mal so erzählen, was war denn so generell in eurer Ausbildung? Also Tina, ich weiß nicht, wann du deine gemacht hast, in welchem Zeitraum ungefähr, wie lange das jetzt
1: her ist? Schon ein ganzes Stück. <lacht> <lacht> ja, es ist... Also bei uns gab es damals schon ähm, diese Themenfelder und Lernfelder. Ich weiß gar nicht, ob es das zuvor auch schon gab. Also wir haben nach Themen und Lernfeldern gelernt. Das heißt, ähm, ja, Anatomie separat, Rechtspflege separat. Ähm, das ist schon so lange her Frau <lacht> keine, keine Ahnung. Aber
2: also, ich habe 2003 angefangen und bei mir gab es äh, auch schon eine Reform, nämlich äh, die Bezeichnung der Krankenschwester und Krankenpfleger wurde damals umgewandelt in Gesundheits- und Krankenpfleger. Und während dieser Ausbildung wurde das nochmal reformiert. Und dann hat man angefangen, in Lernfeldern auszubilden, also übergreifende Pflege. Ja, das heißt, man hat mit dem Herz angefangen und hat halt das ganze Herz Krankheitsbild, die Pflege dazu, Medikamenten dazu, alles so übergreifend ausgebildet. Und ich habe ja in der Krankenpflege gelernt und bei mir war es halt ein Stück weit anders wie in der Altenpflege. Und was soll ich sagen, 2003 wurde die erste Altenpflegeausbildung gestartet, die dann danach den Begriff Altenpfleger bekommen hat. Vorher gab es das gar nicht so.
1: Man kann ich mich gar nicht mehr so erinnern. Ich weiß nur, dass es bei uns dann noch hieß, staatlich anerkannte Altenpflegerin. Weil ich höre auch von manchen Seiten, dass die examinierte Altenpfleger suchen oder auch manche sich so betiteln. Aber ich dachte auch zum Beispiel, dass nur Kranken- und Gesundheitspflege ein Examen
2: gemacht haben und die Altenpflege generell als staatliche Anerkennung lief. Es war damals eine zweijährige Ausbildung, die als staatlich anerkannte Altenpflegerin ausgebildet worden ist. Wir als in der Krankenpflege haben halt unser Staatsexamen gemacht, also was so ja. dem nahe kam, mit einer dreijährigen Ausbildung. Aber die Altenpflege hat damals begonnen mit einer zweijährigen Ausbildung zum äh, anerkannten Altenpfleger mit Examen. Wie Und ist das
1: jetzt? Entschuldigung. <lacht> Bei den Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner, mhm. schreiben die ein Examen oder sind die dann staatlich anerkannt? Steht
2: das überhaupt noch zur Debatte? Um, die schreiben am Ende ein Examen, aber es steht, glaube ich, gar nicht mehr so zur Debatte, ob die staatlich anerkannt sind, weil dieser Beruf europaweit, also in den Mitgliedstaaten der EU, anerkannt ist können also praktisch sich in den Mitgliedstaaten der EU mit diesem Begriff Pflegefachmann, Pflegefachfrau bewerben und der wird dort anerkannt.
0: Das bedeutet also, dass auch ein EU-Mitbürger, der umgekehrt nach Deutschland kommt und sich hier bewerben möchte, nicht noch extra Qualifizierung machen muss oder ähnliches, der kann dann direkt mit einsteigen und wird wie ein Facharbeiter auch behandelt entsprechend.
2: So ist es. Ne? Also der diesen Abschluss als Pflegefachmann, Pflegefachfrau hat, kann sich umgedreht genauso in den Mitgliedstaaten der EU bewerben und wird dort, oder die Berufsbezeichnung wird dort halt anerkannt.
0: Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Also das kenne ich jetzt auch persönlich aus dem Familienkreis äh, eben, dass da auch dann der Mann mitkam, den meine Cousine kennengelernt hat und dann hat Deutschland eben erstmal geprüft, ne? wie man es eben alles so schön kennen. <lacht> und
1: die Verfahren können sehr, sehr lange genau. sein. Eben. Ja.
0: dann hast du eben im Ausland einen Abschluss gemacht und dann musst du nochmal in Deutschland extra einen Abschluss machen, weil der wieder nicht anerkannt wird. Das auf jeden Fall finde ich eine sehr, sehr gute Verbesserung. Ist da auch schon, also falls sie das wissen, ist da schon was Richtung weltweit geplant dass man ja jetzt auch sagen könnte, man könnte aus Asien oder aus den USA kommen und äh, das wird dann auch ähnlich anerkannt. Gibt es da irgendwas? Also
2: momentan ist es so noch nicht anerkannt. Man kann sich natürlich mit diesem Titel auch weltweit irgendwo bewerben, aber es wird dann sicherlich genauso laufen wie bei uns. Man wird dann entweder nochmal eine extra Qualifizierung machen müssen, dass dieser Titel dort anerkannt ist. Wobei unser Pflegefachmann, Pflegefachfrau in Asien ja schon höher angesiedelt ist wie das was die dort ausbilden Na, nur in der schweiz zum beispiel weiß ich dass die dann noch mal eine extra qualifizierung machen müssen um dort als pflegefachkraft in dem sinne arbeiten zu können naja die unterscheiden ja auch noch zwischen altenpflege und Krankenpflege ja, auch in genau äh, momentan zählt es halt nur äh, deutschlandweit ne, europaweit wird dieser Titel anerkannt. Ob die jetzt in Europa gesamt diese Ausbildung dann irgendwann mal so nehmen, wie sie jetzt kommt, steht in den Sternen, aber es ist ja angebracht, oder es wäre angebracht, ne, wenn man sich europaweit bewerben kann, dass man diese Ausbildung dann weiter entwickelt, auch für ganz Europa oder vielleicht für die ganze Welt. Das, das liegt in den Sternen, weil die halt auch alle ihre eigenen Standards haben. Das, das, das
1: führt mich dann echt zu einer Frage, Entschuldigung Sebastian, <lacht> aber ich glaube die Frage werden Sie mir im Laufe des Gesprächs heute beantworten können. Wir reden die ganze Zeit über Alten- und Krankenpflege, aber die Kinderkrankenpflege passt ja
2: eigentlich so gar nicht in das Schema F hinein. Das stimmt. Die ganze Ausbildung ist ausgelegt auf äh, ein lebenslanges lernen wobei die ersten zwei jahre oder auch in der kinder- und krankenpflege jetzt an sich gleich sind also die lernen alle die einrichtungen kennen die lernen alle das berufsbild kennen die lernen alle pflege kennen die pflege an sich ist ja bei jedem menschen oder aller altersstufen gleich nur die Spezialisierung am Ende ist dann anders. Und deswegen sieht die Ausbildung auch vor, dass man sich am Ende spezialisieren kann in Richtung Altenpflege oder in Richtung Kinderkrankenpflege. Damit man einfach diese Feinheiten der einzelnen Altersstufen kennenlernen kann.
1: Heißt jetzt, wenn ich Pflegefachfrau bin, kann ich nicht in der Kinderkrankenpflege
2: arbeiten? Doch, man kann als Pflegefachmann, Pflegefachfrau in der Kinderkrankenpflege arbeiten, muss sich natürlich danach dort noch spezialisieren. Noch man mehr kann mehr. aber auch gleich den Weg eingehen als Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger ja. und braucht sich dann nicht nochmal spezialisieren am Ende. Das heißt, die, die Wege
1: ähm, zur Differenzierung sind trotzdem offen. Wie hoch ist denn da die Chance? Dass es nur reine Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner geben wird. Weil zum Schluss hat ja wirklich jeder, oder ich sag mal, der Großteil, wird, kann ich mir jetzt vorstellen, ein Interessengebiet. Ja. Ältere äh, oder die allgemeine Krankenpflege oder halt ähm, Kinderkrankenpflege. Und die wenigsten werden im Laufe ihrer Berufsbahn wahrscheinlich von ähm, der Geriatriestation auf die Pädiatriestation wechseln.
2: Oder? Also man hat ja im Laufe der Ausbildung viele, viele Einblicke in verschiedene Bereiche und kann sich dort schon mal ausprobieren und kann dort schon mal so ein bisschen vordifferenzieren, was einem liegt. Dann ist es so, dass sich die meisten ja bewerben, entweder im Krankenhaus oder in der Altenpflege. Damit haben die ihre Richtung schon irgendwo ein Stück weit vorgegeben. Die fühlen sich halt wohler dort. Einmal in der Krankenpflege, manche fühlen sich halt wohler in der Altenpflege. Deswegen denke ich, dass dieser Weg zur Generalistik an sich viele, viele Generalisten mit sich bringt. Die meisten aber dann dort arbeiten, wo sie am Ende sich schon bewoben haben in der Einrichtung. Also die werden dann in der Altenpflege bleiben oder gehen halt in die Kinderkrankenpflege haben, aber eine höhere Chance, sich überall zu bewerben mit diesem mit diesem Berufsabschluss. Was aber
1: trotzdem noch mal eine Spezialisierung
2: im Nachgang erfordert. Für genau. alle Bereiche? Für alle Bereiche. Also wie ich schon erwähnt habe, ist ja dieser Beruf auf ein lebenslanges Lernen ausgeprägt. Also aufgrund der Kürze der Zeit kann man den Auszubildenden nicht alles mitgeben. Die sind also gezwungen, sich selber weiterzuentwickeln und weiterzubilden. Es wird also auch äh, darauf hinauslaufen, dass man als Pflegefachkraft oder Pflegefachfrau sich ständig spezialisieren oder weiterbilden muss.
0: Dass Sie jetzt gerade die Kürze der Zeit mit angesprochen haben. Ähm, für mich war ja meine Standardausbildung über drei Jahre. Wie verhält sich das denn da jetzt bei der generalistischen Ausbildung in der Pflege?
2: Also im Betrieb ist es ähnlich. Ähm, entweder macht man die Ausbildung in Vollzeit- oder als berufsbegleitende Ausbildung, Vollzeit halt drei Jahre und die Berufsbegleitenden zwischen vier und fünf Jahren.
0: Okay. Und da die Tina jetzt gerade angesprochen hat, diese Spezialisierung, ob man dann eben am Ende Richtung Altenpflege, Richtung Kinderkrankenpflege geht, wie lange geht das dann vielleicht noch dazu? Oder ist das dann schon in der Praxis mit dabei, mehr das oder weniger, dass wenn ich ausgelernt habe, genau ich das parallel mache <lacht> zum Arbeiten?
2: Schön wäre es, wenn wir noch zusätzlich ein Jahr bekommen könnten, aber das ist in dieser äh, Ausbildung schon integriert. Das heißt, die ersten beiden Jahre sind für die äh, Pflegefachmänner, Pflegefachfrauen gleich und erst im dritten Jahr können sie sich dann entscheiden, die Spezialisierung zu machen in Richtung Altenpflege oder in Richtung Kinderkrankenpflege. Da.
1: Du meinst aber sicherlich, wenn die dann schon Pflegefach... Frauen sind, oder? Also wenn die diesen Mittelweg gehen und dann später sich nochmal spezialisieren wollen.
0: Allgemein geht es mir jetzt um beides, also wie man diese, wann man die Spezialisierung trifft oder, ne, also sich dafür entscheiden muss, weil, wie gesagt, es gibt ja Ausbildungsberufe, die folgen dem Schema F schon seit, was weiß ich, wie vielen Jahren so, und dann bist du am Ende Fachkraft für XY. So, da gibt es ja die Spezialisierung vielleicht dann erst später durch ein Studium, durch eine Weiterbildung. Darauf wollte ich ein bisschen mehr hinaus. Also dass das jetzt schon im dritten Lehrjahr quasi passiert, das habe ich jetzt gar nicht so gedacht. Ja,
2: nee, also die Spezialisierung an sich auf Pflege, also auf Altenpflege oder Kinderkrankenpflege, basiert im dritten Lehrjahr. Und wenn sie dann sich bewerben auf ihren Stationen, müssen die sich sicherlich dort auch weiterentwickeln. Da wird es Weiterbildungen geben in Richtung Vitalwerte oder Umgang mit äh, kleinen Kindern oder sowas, wie wir halt auch ständig uns weiterentwickeln müssen und weiterbilden müssen, wenn es neue Expertenstandards gibt. Und so wird es dann äh, dort laufen. Und die müssen sich halt auch viel selber belesen mit allen drum und dran. Äh, was ich aber gar nicht mal so schlecht finde, weil sie entwickeln dadurch eine Eigeninitiative, was vielen bis jetzt immer gefehlt hat. Sie sind jetzt gezwungen Eigeninitiative zu zeigen, was halt in unserem Beruf sehr wichtig ist. Ne? Wie war es denn vorher? Vorher, äh, ja, wurde das eigentlich angedacht, dass Eigeninitiative oft gezeigt oder verlangt worden ist. Aber wenn man mal reingeht in die Pflege und äh, ich als Praxisanleiterin, wie oft ich reden musste, jetzt sucht euch doch mal die Sachen oder belest euch im Vorfeld mal. <lacht> also äh, da sind mir schon graue Haare gewachsen manchmal. Und jetzt sind sie gezwungen, weil ansonsten kriegen die nichts mit oder müssen halt vieles nacharbeiten. Und gerade in den Zeiten von Corona ist das viel, viel mehr gefragt, diese Eigeninitiative. Weil es ist nicht immer ein Lehrer zu greifen. Die sind zwar da, um Fragen zu beantworten, aber vieles müssen sie sich selber beibringen.
0: Um. Gibt es denn schon bei uns Auszubildende, die jetzt die generalistische Ausbildung verfolgen?
2: Es gibt zwei Klassen jetzt. Also eine hat im letzten Jahr im September angefangen und die nächste Klasse jetzt im März 2021. Und wir haben ja jetzt
0: leider keinen Auszubildenden hier mit zu Gast. Wie Sie auch schon angesprochen haben, Corona-Zeiten, ETC, macht ja auch ein bisschen... Ein paar Sachen schwieriger, wir sind ja schon froh, dass wir zu dritt immer hier mit einem Gast reden können. Aber haben Sie da schon Feedback jetzt bekommen, dass Sie sagen, ja, die, die jetzt die, sage ich mal, zuvor gewählte Standortausbildung jetzt noch haben, die sagen, das ist so und so und die, die die generalistische Ausbildung absolvieren im Moment, die sagen jetzt, das sind meine Erfahrungen mit der Ausbildung. Kann man da schon Unterschiede erkennen oder ähnliches?
2: Also äh, dazu habe ich leider von unseren Auszubildenden aufgrund auch der aktuellen Corona-Pandemie und der Kürze der Ausbildungszeit noch keine Informationen bekommen. Aber ich denke, ich werde das zum nächsten Azubi-Tag bei uns in Erfahrung bringen und kann euch vielleicht später darüber berichten.
1: Gerne, Frau Franke. Die Azubi-Tage sind ja auch so Dinge, die heute vor allem bei uns rege Antrang finden und auch mit sehr viel Energie und Engagement durchgeführt werden. Früher war ja die komplette Ausbildung aber grundlegend anders von den Strukturen. Können Sie uns ein paar Unterschiede nennen? Wie lief es früher ab? Wie war ähm, der Aufbau der Ausbildung gegliedert ähm, im Gegensatz zum heutigen generalistischen Schwerpunkt?
2: Ja, also... Mal aufgegriffen zu eurem ersten Podcast, den ich natürlich mit Begeisterung angehört habe, gab es ja die nicht berufliche Krankenpflege schon in der Frühzeit. Und die hat sich im Laufe der Jahrhunderte immer mehr entwickelt mit der technischen Entwicklung und mit dem ähm, Denken der Menschheit auch. Ähm, die Notwendigkeit, dass es halt eine professionelle Pflege geben muss, die gab es dann ab dem 18., 19. Jahrhundert dort hat man erkannt, dass man eben professionelle Pflege braucht. Und daraus hat sich dann eben das Berufsbild auch entwickelt. Anton May hat zum Beispiel 1782 die erste Krankenwaterschule offiziell eröffnet und damit gab es offiziell auch das, den Ausbildungsberuf der Krankenpflege. Mhm. 1957 zum Beispiel wurde das erste Krankenpflegegesetz in der BAD beschlossen. Es bestand aus zwei Jahren Ausbildung, einem Anerkennungsjahr und 400 Stunden Theorie. Die Altenpflege wurde da eher als Nebenaspekt der Krankenpflege betrachtet. Die Berufszweige waren an sich streng getrennt, einmal in Krankenpflege und einmal in Altenpflege. Die Altenpflege hatte halt das Ziel, eine stabile und gute Lebensqualität aufrechtzuerhalten, Hilfe in alltäglichen Arbeiten zu geben, wie anziehen, waschen, kleiden, sauber machen und in der Betreuung. Sodass die alten Menschen auf ihre Bedürfnisse und Wünsche hin einen Tagesablauf bekommen haben. In der Krankenpflege beobachtete man meist die Patienten nach körperlicher und seelischer Befinden und führte ärztliche Anordnungen durch, wie Medikamentengabe, Verbandswechsel, Überwachungen der, des Herz-Kreislauf-Systems zum Beispiel. Und ein großer Unterschied war halt, dass in der alten Pflege die Menschen meist bis zum Schluss gepflegt worden ist, also bis sie gestorben sind, und in der Krankenpflege halt oftmals in schneller Wechsel da war und man sich gar nicht so an die äh, Patienten gewöhnen konnte. Also mehr im
1: Bereich wie akute Notfallaufnahme, ne? also nur das, was wahrscheinlich gerade pathologisch war, das wurde, ich sag mal, ja, behandelt und dann war
2: die genau.
1: Behandlung der Patienten abgeschlossen.
2: Genau, also man ist halt mehr auf die Krankheitsbilder eingegangen und äh, hat das abgeschlossen. Und bei der Altenpflege ist man halt mehr auf das Ganzheitliche, ne, auf den kompletten äh, Menschen eingegangen, wie er sich fühlt, was er möchte, was er gern am Tag machen möchte, um seinen Lebensalltag so schön wie möglich zu gestalten, bis hin zum Tod. Mhm. Äh, genau aus dieser Abgrenzung heraus äh, entstand dann 1958 ein eigenständisches Berufsbild der Altenpflege. Aber wie ich schon erwähnt habe, 2003 wurde dann erstmals das Altenpflegegesetz erlassen, in dem die Berufsbezeichnung Altenpflege benutzt werden konnte. So lange hat es gedauert. Das ist noch ein
0: sehr junger Beruf sozusagen. Das sind ja gerade mal 18 Jahre, wenn man das dann so nimmt.
2: Ja, genau. So lange also ist es her. Also 2003, wo ich angefangen habe, habe ich erstmals davon gehört. Hm. Der großer Unterschied auch ist äh, bei beiden Ausbildungsrichtungen oder war die Vergütung. Ne? So haben damals Auszubildende in der Krankenpflege meist ein Gehalt bekommen und haben die Ausbildung auch bezahlt bekommen. Und in der Altenpflege, das war eher eine schulische Ausbildung. Sie mussten dann Schulgeld bezahlen von ihrem geringen Gehalt, was sie bekommen haben. Sebastian, du ziehst die Augenbrauen
1: hoch? Ja. ja. Ich habe bis dato zweites Schuljahr Schulgeld bezahlen müssen und habe erst dann eine Pauschale bekommen von, ich glaube, 100 Euro waren das damals wirklich, also im zweiten Lehrjahr, da konnte das, glaube ich, der Arbeitgeber entscheiden, ob er dann so eine Aufwandsentschädigung zahlt, wie beim FSJ oder so, da weiß ich noch, da habe ich 100 Euro bekommen. Und erst ab dem dritten Lehrjahr beim Arbeitgeberwechsel dann gab es mehr, mehr. An
0: was lag denn das? Also auch aus eurer Sicht oder so? Ist das jetzt irgendwie, war das Interesse noch nicht so da? War, war die Sensibilisierung noch nicht so geschaffen irgendwie für wird's, diesen Beruf? Oder? Das wird
1: es gewesen sein. Wahrscheinlich wollten die erstmal anschnuppern, wie viele ähm, Leute dieses Berufsbild ähm, ergreifen würden und dann das in Verhältnis setzen mit der Finanzierung.
2: Genau. Dadurch, dass die Altenpflege wirklich erst so ein junger Beruf ist, hat man mit Sicherheit dort erstmal abwarten wollen, wie das überhaupt läuft mit der Ausbildung. Ob sich das Interesse dahingehend auch entwickelt. Und deswegen hat man diese Ausbildung am Anfang halt so wenig finanziert. Man konnte sich zwar über die Agenturen Beihilfen beschaffen, aber das war so gering.
0: Jetzt haben wir aber gehört, also gerade so 1958, erste Pflegeausbildung oder ähnlich. Also eigentlich sage ich mal durch diese beiden vorangeschrittenen Weltkriege, klar, das haben wir ja auch durch die äh, erste Folge unseres Podcasts mitbekommen, hätte ja die Sensibilisierung irgendwo schon da sein müssen in gewissem Maße. Also das war, weil sie jetzt auch sagten, 58, erste Pflegeausbildung, war es denn dann ein richtig anerkannter Beruf, mit dem ich Geld verdienen konnte oder war es dann mehr immer noch bis 2003 so eine Sache, wo ich sage, na das habe ich aus Gutwillen, aus der Menschlichkeit herausgetan. Also
1: ich denke auch, so wird es sein. Früher sind ja auch die Leute gar nicht so alt geworden. Und da war die Krankenpflege in, na ja, in der Altersspanne, nehme ich an, die wir jetzt als gestandene Persönlichkeiten ja, umfassen würden. Diese, diese reine Altenpflege mit so hochbetagten Menschen, hatten wir ja gar nicht in dem
2: Umfang, ne? Die gab es bei uns auch sehr selten, was die Altenpflegeheime betrifft, da ja die alten Menschen früher sehr viel zu Hause gepflegt worden sind. Also es hat sich ja auch erst rauskristallisiert, die ganzen ambulanten Pflegedienste, ja. bevor aufgrund des demografischen Wandels und der Schnelligkeit und Schnelllebigkeit auch unserer Zeit die ersten Pflegeheime aufgekommen sind.
0: Gut, das stimmt natürlich auch klar. Früher 58 war ja noch ein bisschen so vom gesellschaftlichen System oder von den gesellschaftlichen Werten her äh, die Aufgabe, die Männer gehen arbeiten und Frauen, Küche, Herd, Kind, ohne das jetzt hier böse meinen zu wollen oder so. ne aber <lacht> ne ja klar, nee, dann, dann ist mir das schon klar, dass man dann vielleicht sagt, irgendwie der Beruf der Pflege war noch nicht ganz so wichtig, weil klar, die Frau war zu Hause und hatte in Anführungsstrichen Abführungsstrichen ja die Zeit für die Oma, den Opa, je nachdem, um den eben privat zu Hause zu pflegen. Ja. Klar, es ist ja ganz anders entstanden oder ein, hat sich alles ganz anders entwickelt, dass jetzt ja viel mehr Frauen arbeiten gehen.
1: Auch das höchstische Milieu war ja ein anderes. Es haben ja sehr viele mehr mit drei Generationen-Häusern zusammengewohnt. Ne? Enkel, Eltern, Großeltern, das ist ja heute eher seltenster Fall, dass man mit drei Generationen unter einem Dach wohnt. Genau. Ob Gewollt oder ungewollt, das lassen wir jetzt mal hier so stehen. <lacht> also wenn ich, wenn ich da an
2: meine Kindheit denke, wir sind auch so aufgewachsen. Tanten, Cousinen, Opa, Oma, das war alles irgendwo zusammen. Und es war das Schöne dran, weil wir konnten uns gegenseitig unterstützen. Und wenn ich jetzt mal in unsere Zukunft gehe, es geht irgendwo immer mehr wieder in diese Richtung zurück. Diese Mehrgenerationshäuser, die jetzt hier aufgebaut werden, profitieren ja auch voneinander und deswegen auch die Ausbildung Kinderkrankenpflege, Krankenpflege, Altenpflege. Weiß ich irgendwo immer wieder spiegelt, dass man in seinem Leben in der Pflege mit allen Altersgruppen konfrontiert wird.
1: Jetzt sind wir ja wirklich weit zurück im Sinne der Ausbildung. Wie ist das aber die letzten Jahre gewesen? Also für alle die die jetzt sagen wir ab 2010 15 vielleicht sogar die ausbildung in den letzten atemzügen noch ähm, für die pflegefachkraft also für die ähm, staatlich anerkannte altenpflegerin altenpfleger absolviert haben wie müssen die sich das jetzt vorstellen also nur diese feinheiten er wird jetzt immer noch in lernfeldern unterrichtet. Sind die Klassen größer? Gibt es jetzt vielleicht auch mehr Klassen für, eine, für, eine, für einen Jahrgang? Wie sind diese, diese kurzen Unterschiede, möchte ich sie mal nennen? Nicht wirklich von dem frühen Frühjahr, sondern von den letzten fünf bis sechs Jahren.
2: Also ähm, jetzt zum Beispiel wird in curricularen Einheiten ausgebildet. Ähm, die ganze Ausbildung der Generalistik verläuft, sich, äh, verläuft auf Kompetenzen, auf Kompetenzweiterentwicklung. Das heißt, es gibt fünf Kompetenzbereiche und die werden in den drei Jahren weiterentwickelt. Die bauen sich immer wieder aufeinander auf. Also ähnlich wie in den anderen Lehrjahren, die curricularen Einheiten, die Lernfelder, die sind ähnlich angelegt, jetzt auch in der Generalistik. Aber neu ist halt wirklich der Kompetenzaufbau. Mhm.
1: Ich habe jetzt immer mal bei Ihnen zwischendurch in Ihrem Arbeitsalltag mitbekommen, dass jetzt auch die Praxiseinsatzorte unterschieden und auch etwas voraus schon strukturiert werden beziehungsweise schon festgelegt wird seitens der Schule und des Arbeitgebers, wo, wann, welcher Einsatz erfolgt. Ich kann mich erinnern, das war bei uns nicht so. Wenn man in der Ambulanz gelernt hat, wie ich, musste man nur ein vollstationäres Praktikum absolvieren und umgedreht, plus ein Praktikum, glaube ich, noch im Krankenhausbereich. Wie ist das jetzt? Weil die müssen ja auch verschiedene, ähm, ja, also geriatrische Abteilungen durchleben und und und.
2: Genau, also im Gesetz ist jetzt geregelt, dass die Schüler im Vorfeld schon die drei Jahre vorgeplant bekommen. Ja, das heißt, die wissen also mit Beginn der Ausbildung oder zumindest ein, zwei Monate später, wo sie wann in welcher einrichtung ihren praxiseinsatz haben die pflichteinsätze die wir haben das ist einmal im ambulanten bereich einmal im krankenhaus einmal in der pädiatrie und in der psychologie also gerontopsychiatrie am anfang machen sie alle ihren orientierungseinsatz der ist meist in den einrichtungen wo sie die ausbildung begonnen haben dann folgt entweder die ambulante Langzeitpflege, die sie auch wieder in ihren Einrichtungen machen oder wenn sie jetzt aus dem Krankenhaus kommen halt wechseln zum Kooperationspartner, der ambulante Bereich und im zweiten Lehrjahr dann die Pädiatrie, die entweder im Krankenhaus ausgebildet wird oder bei uns in den Kindertageseinrichtungen und äh, die Psychiatrie, die entweder auch wieder im Krankenhaus ausgebildet wird oder wir haben ja in unseren Einrichtungen überall den Gerontu-Bereich, da haben es die Schüler halt gut, dass sie dort ihre Ausbildung halt absolvieren können und nicht nochmal in Fremdeinrichtungen müssen.
0: Jetzt haben wir natürlich auch, dass wir ein paar junge Zuhörer haben, die vielleicht ja auch mal auf den Zug mit Aufspringen äh, generalistische Ausbildung in der Pflege für mich als Laie, der ja auch ein Quereinsteiger ist in Richtung Pflege, was bedeutet denn jetzt eigentlich Gerontoziziatrisch beziehungsweise eben was ist denn die Pädiatrie? Ah, 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 ah. Ich hätte jetzt beinahe gesagt,
2: Arsch! <lacht> okay. Also, gut, gut der Pädiatriebereich umfasst die... Äh den ganzen Bereich der Kinder- und äh, Jugendkrankenpflege. Ne? Psychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Geburt, von der Geburt bis zum 18. Lebensjahr, das umfasst eigentlich alles den Bereich der Pädiatrie. Und ähm, die Gerontopsychiatrie umfasst eigentlich alles, was so mit der älteren Generation zu tun hat die an Demenz erkrankt sind zum Beispiel, ne? oder andere psychische Erkrankungen haben, die eine größere Betreuung bedarf oder eben einen speziellen Bereich, wo sie gepflegt werden. Okay.
0: Vielen Dank. Wieder was gelernt dazu. Und ähm, Generell mit dieser Umstellung von der Ausbildung, ändert sich denn jetzt was für die Arbeitgeber? Haben die jetzt besondere Pflichten oder müssen die an gewisse Sachen denken?
2: Generell neu ist jetzt, dass die Praxisanleitung sichergestellt sein muss. Das war zwar in den anderen Ausbildungen auch so, dass die Lehrlinge ihre Praxisanleitungen erhalten müssen, aber es ist jetzt gesetzlich geregelt, wie viel Zeit ein Praxisanleiter mit dem Auszubildenden verbringen muss, um diesen Ausbildungsinhalt auch beizubringen, nämlich 10 Prozent von der Einsatzzeit na, also das heißt, bei 400 Stunden Orientierungspraktikum sind die Praxisanleiter jetzt verpflichtet, 40 Stunden davon reine Praxisanleiterzeit mit dem Auszubildenden zu verbringen.
0: Das finde ich aber ein sehr gutes Modell an und für sich. Also dass es jetzt auch generell schon mal geregelt ist, ne, weil man dadurch natürlich feststellt äh, oder ja, eben ähm, das gewährleistet, dass die Auszubildenden ja auch wirklich einen richtig praktischen Teil dadurch mit abbekommen und eben, auch wenn sie so viel Eigeninitiative reinbringen müssen und auch mal was selber lesen sollen, aber dann ja eben auch wirklich die praktischen Tipps erhalten.
2: So ist es. Wenn ich da an meine Ausbildungszeit denke, war das oftmals nicht so gegeben. Wir mussten uns viel selber arbeiten und haben versucht, auch das Richtige irgendwo uns beizubringen selber, weil oftmals die Zeit gar nicht gegeben war in den Krankenhäusern. Jetzt ist es ja auch so, dass wir nicht nur die Intern, also die eigenen Auszubildenden, die 10% gewährleisten müssen gesetzlich, sondern auch die, die von extern zu uns kommen. Ja, die bekommen genauso überall diese 10% Ausbildungszeit.
0: Dass Sie jetzt sagen Externe, jetzt gerne nochmal fürs Verständnis. Also in, für die Pflege ist es so, dass ich äh, ein Praktikum habe, wo ich immer mal bei einem externen Betrieb bin. Also egal, wer jetzt diese Ausbildung macht, man hat immer mal einen Praktikumspartner
2: sozusagen. Ne? Genau, ne? wie ich schon erwähnt habe, gibt es ja die verschiedenen Richtungen in der Ausbildung. Das heißt, dass eben auch aus dem Krankenhaus Auszubildende jetzt in die Altenpflege bekommen, weil es halt ein Beruf ist, der zusammengelegt worden ist.
0: Das ist ja nur gut fürs Verständnis, dass man jetzt weiß, dass man auch mal eine andere Ausbildungsstätte hat, zwischenzeitlich, temporär.
1: Aber diese 10% halten... Sie als Pflegefachkraft, Praxisanleitung, zentrale Praxisanleitung jetzt bei uns, finden Sie trotz alledem, dass die 10% nur für Sie persönlich ausreichend sind? Weil wenn ich mir das jetzt runterbreche, sind das ja trotzdem auf... Na gut, die Auszubildenden sind Vollzeit, das heißt 40 Stunden. Wenn ich mir auf 40 Stunden runterbreche, sind das nur 4 Stunden. Also so fürs Erlernen an sich ist ja trotzdem, denke ich, sehr wenig,
2: oder? Deswegen der Kompetenzaufbau. Ne? Also es ist jetzt so angedacht, dass die Lehrlinge im ersten und zweiten Lehrjahr nur mitlaufen. Also die sind nicht mehr eigenständig eingestellt, oder, sondern laufen auf den Stationen mit mit einer Fachkraft, mit einer Pflegehilfskraft. Ne? Die sind immer unter Beobachtung und können somit ihren, ihre Kompetenzbereiche aufbauen. Also unabhängig von, unabhängig von, 10%. von diesen 10% Praxisanleiterzeit und haben aber eben zusätzlich jetzt diese 10% Praxisanleiterzeit, wo sie intensiv auf ihre ähm, Lernaufgaben vorbereitet werden.
1: Gut, mhm. Das heißt ja trotzdem, dass sie dann immer ein Ansprechpartner ja. zugegen ist. Okay, gut, dann geht es ja. Diese 10% ähm, seitens des Arbeitgebers, gleich mal noch reingefragt, und seitens der... Ähm, Praxisanleitung vor Ort, ist die dann separat oder läuft die in der ähm, ja, vertraglich festgelegten Arbeitszeit
2: mit? Die verläuft in der Arbeitszeit mit. Also die Schüler sind ja meist 40 Stunden angestellt und in diesen 40 Stunden in der Woche sind halt die 10% Prozent enthalten.
1: Und beim Praxisanleiter?
2: Beim Praxisanleiter, ja. Das ist äh, gesetzlich so geregelt, dass diese 10% nur ein äh, ausgebildeter Praxisanleiter durchführen darf. Und die
1: 10%? die 10 sind. die beim äh, Anders, Praxisanleiter, sind die immer Vollzeitangestellt? Die Praxisanleiter? Ja.
2: Äh, nee, also es sind welche auch bloß wie ich auf. Oder sind welche manchmal bloß auf 32 Stunden, aber ah, die meisten auf 35 oder 40? Also
1: wenn ich jetzt einen Praxisanleiter habe, der gegebenenfalls auf 30, 35 Stunden läuft, sind dann diese 10% innerhalb seiner vertraglich festgelegten 30, 35 dann Stunden oder kriegt er die zusätzlich als Zeit mit dem Azubi gestellt? Unabhängig davon für unsere Einrichtung, sondern generell im rechtlichen Rahmen, was vorgegeben ist.
2: Wie das ist? Also normalerweise ist es so, dass die Praxisanleiter in ihrer Arbeitszeit diese 10% gewährleisten müssen. Also dürfen, ne? kriegen keine zusätzliche Arbeitszeit hinten ran, sondern machen das ganz normal in ihrer Arbeitszeit. Das ist geplant. So. Heißt,
1: für einen Arbeitgeber ist das eigentlich auch mehr Mehraufwand, weil er ja dann immer diese 10% gegenrechnen muss im Dienstplan. Das heißt ja, jede Einrichtungs- und Pflegedienstleitung muss ja sehen, dass sie den Praxisanleiter trotz dessen, dass er für 30 oder 35 Stunden angestellt ist, die und die Zeit nicht ähm, im normalen Dienst mit verplant werden kann.
2: Also eine Mehrarbeit an sich ist es ja nicht, weil auch im Vorfeld in der alten Pflegeausbildung ja die Praxisanleiterstunden gegeben werden mussten und das auch im Dienstplan dann so sichtbar war.
1: Ja, er ist ja dann aber nicht ähm, voll für seine vertraglich vereinbarte Zeit in der direkten Pflege mit tätig, sondern muss ja gegebenenfalls mit einem Azubi sich zwei, drei Bewohner rausnehmen, die er separat ähm, behandelt.
2: Genau. Dafür gibt es ja auch dann wieder eine gesetzliche Regelung, wie viel Azubis auf einen Praxisanleiter kommen darf. Entweder hat man einen Vollzeitpraxis. Anleiter der praktisch ähm, acht stunden nichts anderes macht wie ausbildung dann kann man neun auszubildende auf einen praxisanleiter ähm, geben neun? oder man hat einen halbtags Echt? praxisanleiter der ähm, halt drei azubis ähm, Also pro praxisanleiter drei azubis Neun, neun Praxisanleiter,
1: Unterschiedlichen Wissensstand und Ausbildungsunterschiedlichen Unterschiedlichen
2: Wissensstand und Ausbildungsstand Das ist
1: eine ganz schöne Verantwortung und auch...
2: Deswegen Vollzeit. Die werden dann komplett aus der Pflege rausgenommen. Ja, und der Arbeitgeber ist auch verpflichtet, diese Praxisanleiter jährlich in eine Pflichtweiterbildung zu schicken. Was es früher so nicht gab, dass die Praxisanleiter sich jährlich verpflichten, Weiterbildungen durchzuführen, ist dies jetzt gesetzlich geregelt. Die müssen also 24 Stunden im Jahr eine Pflichtweiterbildung absolvieren und das muss auch gemeldet werden, damit sie immer auf dem neuesten Stand sind und diese Kompetenzen auch weiterentwickeln können und vermitteln können, die dort gefragt sind.
0: Was ich mir dann noch ein bisschen kompliziert vorstelle, auch weil man ja gerade eben, also ich das Praktikum mit angesprochen hatte, da muss ich doch bestimmt für Synergieeffekte sorgen oder irgendwie mir zumindest einen Partner suchen als Ausbilder, wo ich sage, mit dem bin ich zufrieden. Ist
2: das so? Gibt es da irgendwelche Abläufe in die Richtung hin? Ähm, wir brauchen jetzt in dieser Ausbildung Kooperationspartner tatsächlich. Ne? Was früher immer mal so auf... Absprache kam, kannst du mal einen Lehrling übernehmen oder kannst du mal einen Lehrling von mir übernehmen, ist es jetzt tatsächlich so, dass wir kooperationsfeste Kooperationspartner brauchen, in dem der ganze Ablauf der Ausbildung geregelt ist mit der Finanzierung, weil das ist auch so eine Neuerung die Ausbildung wird jetzt finanziert das heißt der Betrieb bekommt für seine Praxisanleitung Geld, wenn er Fremde ausbildet und umgedreht auch. Wir müssen auch, wenn wir jetzt an unsere Kooperationspartner, unsere Auszubildenden geben, diese Ausbildung finanzieren. Das
1: heißt, die alten Ausbildungen gibt es gar nicht mehr. Also es war ja auch früher so, dass immer geschimpft wurde, in der Gesundheits- und Krankenpflege verdient man viel mehr Geld in der Ausbildung schon als in der Altenpflege. Die sind jetzt komplett auf ein Level gestellt.
2: Ja. Gut. Also das ist diese Höherwertung der Altenpflege. Mhm. Die Höherwertung an sich auch durch diesen Pflegeberuf, weil ähm, ich hatte ja auch das Problem, dass meine Bezeichnung als Gesundheits- und Krankenpfleger ähm, da wusste manche gar nichts damit anzufangen. Die haben alle gedacht, ich bin Hilfskraft, Gesundheits- und Krankenpfleger. Ja, weil ja. die
1: Begrifflichkeit sich in den letzten Jahren so oft geändert hat. Genau.
2: Und Altenpflege wollen wir mal so sagen, war ja früher immer so diese Arschabwischer der Nation ne? und deswegen auch die Unterschiede ja, es ist wirklich so ne? deswegen auch die Sie, Sie sagen das, was wahrscheinlich viele
1: denken Genau, ja.
0: jetzt haben wir es endlich mal gehört, die Tina und ich haben nämlich schon oftmals vorher drüber gesprochen bevor vorher Podcasts so gemacht haben. so nee, ja, altenpfleger was bedeutet dann das für dich oder für die allgemeine also was, <lacht> ja, was ja, es ist bringst aber du damit in Verbindung so. und es mhm. ist eben einfach so das Hintern abwischen jeden, den du fragst, der sagt er will den Job nicht machen, kommt fast zu 90% Prozent das Argument zu sagen, na, ich habe doch keine Lust, alten Menschen in Arsch auf Deutsch gesagt.
1: Also Sie das, das heißt, das ist, das ist wobei ja die Krankenpflege als solches im Krankenhaus auch erstmal am Patient dort auch nicht viel anders abläuft.
2: Genau. Ne? Und deswegen hat man sich überlegt, diese zwei Berufsrichtungen zusammenzulegen. Ne? Weil auch ein Altenpfleger genauso über Krankheitsbilder oder Medikamente oder ähnliches Bescheid wissen muss, wie ein Krankenpfleger. Ne? Aber es ist halt verkehrt in den Augen der Menschheit gesehen worden. Das hat man ja auch immer wieder, oder man erlebt es ja auch immer wieder, wenn jetzt zum Beispiel Patienten bei uns oder Bewohner bei uns abgeholt werden von Krankenpflegern na, oder von ähm,
0: Sanitätern,
2: Notarzt und ähnliches. Ähm, wie die schon abgestuft manchmal mit den Fachkräften in unseren Einrichtungen reden, obwohl wir vom Niveau her manchmal gleichgestellt. sogar gleichgestellt oder über dem Sinn, was manche so bringen. Na. Ich will diese Berufe nicht abwerten, aber ich will damit sagen, dass eigentlich jeder Beruf, ob er Pflegefachkraft oder Altenpfleger oder Kinderkrankenpfleger ist, eigentlich Ausbildungs-, denselben Ausbildungsstand hat. Und auf diese Erkenntnis ist man halt jetzt gekommen und deswegen gibt es diese generalisierte Ausbildung.
0: Ja, ich denke, das ist dann auch wieder ein bisschen so historisch ja mit bewandert, ne Das, was wir auch in Folge 1 angesprochen haben. Es gab die Ärzte so und mehr macht, <lacht> Entschuldigung, wer macht natürlich den pflegerischen Aspekt nebenher. Dann sind es eben die Frauen gewesen oder eben die Familien entsprechend oder wo sich ja später die Kirche mit eingeschaltet hat, eben aufgrund von diesen sozialen ähm, Gedanken, die dahinter stehen. Da kann ich mir das schon gut vorstellen. Das ist bestimmt auch nicht angenehm, wenn man da so, sage ich mal, auf diesem Niveau angesprochen wird, so jetzt als Pflegefachkraft. Ohne das jetzt auch alles werden zu wollen. Aber Ja, so kann ich mir das zumindest erklären.
1: Gibt es noch irgendwelche rechtlichen Grundlagen für Arbeitgeber, die in Anbetracht der Umstrukturierung der Pflegeausbildung jetzt anders laufen oder an die gedacht werden müssen?
2: Also außer, dass sich das Ausbildungsgesetz jetzt geändert hat, haben sich die anderen Gesetze, nach denen man sich richten muss, Jugendschutz, Arbeitszeitgesetz, nicht geändert. Also danach arbeitet man immer noch so, wie früher auch.
1: Na, wenigstens das. Es ist ja schon ein ganz schönes Umdenken. Es verlangt ja auch von den Praxisanleitern, Umdenken. Und wahrscheinlich auch von einigen Auszubildenden. Man hat ja hier und da doch den einen oder anderen bekannten Freund oder Verwandten, der vielleicht die Ausbildung schon genossen hat und ein das ganz anderes wieder gibt, als wie es jetzt ist. Das heißt ich weiß nicht, ob sie es schon erwähnt haben, es ist heute halt wieder so so viel Input. Die setzen ja jetzt eine ganz andere grundlegende ja Denkweisen voraus, die auszubilden. wie eine Ausbildung funktionieren sollte. Wie der Ablauf ist, der Umgang mit den Auszubildenden, ist ja jetzt auch komplett neu. Hat sich jetzt wahrscheinlich innerhalb der Umstrukturierung, der Ausbildung an sich nicht geändert. Aber man muss ja trotz alledem schauen, dass man ja, zeitgemäß arbeitet und lehrt.
2: Genau. Das Problem ist ganz einfach, dass man wirklich umdenken muss, weil es ist ein eigenständisches Berufsbild wie die Krankenpflege jetzt umdenken muss, dass sie auch ein Stück weit die Altenpflege bedacht, bedenkt. muss die Altenpflege bedenken, dass jetzt eben mehr und mehr die Krankheitslehre in den Vordergrund rückt. Das ist für viele Alteingesessene sehr, sehr schwierig. Die werden jetzt konfrontiert mit Dingen, die schon am Anfang der Ausbildung Gelehrt werden, sowas wie Pflegeplanung oder äh, Pflegeablaufplan, was es früher in den Ausbildungen nicht gab. Aber die werden jetzt von Anfang an wirklich mit solchen Dingen konfrontiert. Und das müssen die äh, Praxisanleiter in der Altenpflege oder in der Krankenpflege halt bedenken. Und das ist sehr schwierig. Und auf diesen Weg muss man sich ein ganzes Stück begleiten.
0: Von dem Ablauf her untereinander ist das Modell dann auch so aufgebaut, dass vielleicht der ältere Azuri, also der in Lehrjahr schon weiter ist, auch mit schon vor den Nächsten etwas delegieren kann oder zumindest ihm erstmal Informationen weitergeben kann oder vielleicht sogar soll?
2: Ich finde sowas sehr wichtig sogar. Erstens mal prägt man sich dann selber die Krankheitsbilder oder Medikamente besser ein. Und zweitens mal kann man den Azubi, der jetzt neu reinkommt, ein Stück weit schon mal abholen. Also er kommt dadurch besser auch an in der Pflege und weiß, aha, hier ist ein Azubi da, der schon jetzt zwei Jahre dieses Berufsbild gelernt hat, der, an den kann ich mich wenden, dort kann ich Fragen stellen, äh, der nimmt mich ein Stück weit mit. Und wenn ich mal gerade keinen Ansprechpartner habe, einen Praxisanleiter, dann kann ich mich halt an die Lehrlinge auch wenden, weil die sind auf einem Ausbildungsstand. Das Ausbildungslevel ist halt praktisch immer gleich und wird darauf aufgebaut. Und so können die sich orientieren.
0: Gerade weil jetzt auch Anpassung an die jüngeren, modernen Menschen, jetzt nur mal so, wie ist denn jetzt so generell schon die Möglichkeit da mit YouTube beispielsweise, dass ich jetzt sagen kann, ich kann mich mit Videos informieren. Also haben Sie da selber schon mal nachrecherchiert, wenn jetzt ein Azubi zu Ihnen ankommen würde, ich würde sagen, Frau Franke, ich habe aber zuletzt bei YouTube das und das eingegeben. Das ist ganz anders, als Sie mir das erzählt haben beispielsweise. Kommt das schon vor oder ist YouTube da eine gute Quelle beispielsweise? Äh,
2: natürlich tun sich die heutigen Jugendlichen viel an äh, die äh, Medienwenden nah und die sind ja auch viel, viel we weiter, wie wir das früher waren, was es dafür Möglichkeiten gibt mit TikTok und was auch immer das alles gibt. Ich kann die Namen manchmal gar nicht aussprechen. <lacht> Aber ähm, wir entwickeln uns ja dahingehend auch weiter. Und wenn ich gerade mal die eine Schule, mit der wir zusammenarbeiten, ähm, nehme, die haben so viele Möglichkeiten, kleine Filme gedreht, äh, virtuelle Klassenzimmer erstellt, wo man sich äh, praktisch Informationen holen kann. Und gerade das muss man für die heutigen Jugendlichen bereitstellen. Weil es fordert auch das visuelle Lernen. Ja, wenn man zum Beispiel äh, sich die Genehmigung holt, äh, den Bewohner zu filmen oder sich zu filmen bei der Ausbildung, kann man das hinterher besser auswerten. Man kann das nochmal sehen, was man gemacht hat. Man kann die Fehler erkennen. Man kann sagen, hey, das hätte ich jetzt in dem Moment aber auch anders machen können. Und... Man kann auch die Reaktion besser erkennen. Manchmal nimmt man das ja in einer äh, Ausbildungssituation gar nicht wahr, wie ein anderer reagiert hat auf seine Berührungen oder auf seine Ansagen hin. Und dort kann man das besser nochmal reflektieren zum Schluss. Ne? Weil die Ausbildung jetzt besagt, dass man immer wieder alles reflektieren muss, um das irgendwo zu begreifen.
0: Also kommt der Einsatz von Mädchen oder der Einsatz von Mädchen bekommt immer mehr... Eine größere Aufmerksamkeit. Das finde ich, also ich finde das persönlich sehr gut, muss ich jetzt wirklich sagen. Ähm, ich habe ja auch studiert und ich muss dazu sagen, ich bin auch nicht so der Lehrbuchtyp, ne? weil gerade weil Sie gesagt haben, es muss auch Eigeninteresse da sein, Ja, da muss man jetzt natürlich auch mal dazu sagen, im ersten Moment kommt dann vielleicht auch, nee, ich bin gar nicht so und tausend Seiten lesen gefühlt. Gut, das ist jetzt extrem übertrieben, aber so ein Fachbuch mal zu lesen. Ist natürlich was anderes als mir jetzt, wenn ich so ein digitaler, audiovisueller Mensch bin, zu sagen: Ach, ich gucke mir jetzt einfach mal ein YouTube-Video an über zwei, drei Stunden. Liegt dazu vielleicht eben noch entspannt auf der Couch. Und das ist ja so eine Möglichkeit, wo man sagen muss, wir müssen ja auf alle ein bisschen eingehen. Und genau das hat sich ja eben so dazu hingewandt.
2: Genau, unsere heutigen Jugendlichen werden ja auch immer kreativer. Mhm. Und wenn man mal so zurückdenkt, was bleibt einem denn in Erfahrung, also im, im Gedächtnis, sage ich mal, ein Lehrbuch, was man sich durchliest. Oder zum Beispiel, wenn man jetzt mal die Schilddrüse nimmt, jemand, der sich in Schmetterlingskostüm angezogen hat und äh, dort die Schilddrüse erklärt. Weil die Schilddrüse sieht, wenn man so aussieht, wie ein Schmetterling aus. Ne? Und das bleibt einem dann irgendwo mehr im Gedächtnis.
0: Das stimmt, also jetzt weiß ich zumindest auch, wie die Schilddrüse aussieht.
2: <lacht> <lacht> ja, ne? Hätte ich oder, vor dem Podcast nie erfahren. Oder das Gehirn wie eine Walnuss, ne? ja. Also das bleibt in, wenn man das so visuell sieht, halt besser im Gedächtnis. Also ja. finde ich ja, jetzt Assoziationen
0: ne? ne? im Gegensatz zu, wie gesagt, drei vier Seiten lesen machen wir nicht die Tausend aber
2: Zeigt aber auch, dass die ähm,
1: Azubis heute zur eigenen Verantwortlichkeit auch erzogen werden dass die eine gewisse Verantwortung tragen müssen, gerade wenn sie auch die Auszubildenden im ersten oder unter ihnen allgemeinliegenden Lehrjahr unterstützen oder aber auch, um sich die ganzen Informationen herauszuziehen. Wie läuft denn dann die Prüfungssituation ab? Können sie da auch so eigenverantwortlich agieren und müssen da jetzt auch irgendwelche kreativen Gestaltungsmöglichkeiten ja, wiedergegeben werden? Oder ist das noch diese klassische Grundprüfung, wie wir sie noch kennen?
2: Die Prüfung an sich ist eigentlich genauso klassisch wie früher. Der Unterschied ist, dass man jetzt 240 Minuten Zeit hat. Das heißt, man muss zwei Bewohner in dieser Zeit pflegen. Man erstellt praktisch eine Pflegeplanung, wie es auch früher war, vorher dafür hat man 20 Minuten Zeit einen Ablaufplan, nachdem man dann den Bewohner oder die Bewohner, die man gezogen hat, pflegt und hinterher halt in der Nachbereitung mit Reflexionen und allem drum und dran. Aber die Kreativität braucht man ja trotzdem bei der Pflege, um einfach auch diesen Bewohner abzuholen, der sich, wenn man mal einen demenzkranken Menschen nimmt, vielleicht in irgendeinem Schneckenhaus befindet und um ihn zu animieren, Dinge selber durchzuführen, kreativ handeln muss. Dafür ist das eigentlich auch ganz toll wichtig.
1: Der Ablauf in der Vorbereitung ist bestimmt nach wie vor dasselbe. Das heißt, die Auszubildenden kennen ihren Prüfungsbewohner nicht, müssen sich drei verschiedene, glaube ich, auswählen oder heraussuchen. Einverständniserklärungen vorab müssen eingeholt werden vom Bewohner oder von den jeweiligen
2: Betreuern. Verbessern
1: Sie mich, ich erzähle es aus der Zeit von damals. <lacht>
2: Dafür wissen Sie es aber noch gut.
1: Ja, gewisse Dinge merkt man sich. Und dann war das so gewesen, dass man bestimmte Bereiche auch abarbeiten muss. Also es muss immer eine grundpflegerische Tätigkeit dabei sein, etwas aus dem SGB V und auch ein Betreuungsaspekt. Genau. SGB 5 Sebastian, für dich alles, was die Behandlungspflege und ärztliche Anordnung beinhaltet. Weiß, du hast weiß, schon so schief geguckt.
0: Ich hätte das schon viel, viel mehr Fragen gestellt, aber es ist okay, mach das bei ihr.
2: Ja, genau. Ähm, es ist wirklich so, dass der Azubi weiterhin nicht weiß, welche Bewohner er kriegt. Das soll ja auch so reell wie möglich sein. Ne? Weil in der Pflege, wenn man jetzt auf eine neue Station kommt, ja auch nicht die Bewohner kennt in dem Sinn. Die Bewohner werden rausgesucht von der Praxisanleiterin in Absprache mit der Schule und der Pflegedienstleitung. Es muss jetzt praktisch eine äh, zu pflegende Person mit einem höheren Pflegegrad sein, die sich also praktisch nicht selber äh, pflegen kann oder die ein Selbstpflegedefizit hat und eine mit einem leichteren Pflegegrad, wo man halt in der Pflege unterstützt. Mhm. Die Behandlungspflege, es werden weiterhin zwei Behandlungspflegen durchgeführt, entweder Medikamentengabe, ähm, Verbandswechsel zum Beispiel, ähm, die Vitalwerte müssen ermittelt werden, ne? das ist alles gleich wie in der anderen äh, Ausbildung auch. Und die Nachbereitung ist dann eben genauso, dass man seine Materialien wieder wegräumt, dass man das Zimmer desinfiziert und eben Sepsis und Asepsis irgendwo ein bisschen ähm, beachtet. Wieder Fragezeichen. <lacht> nee, ich glaube, im hygienischen Aspekt.
0: Nee, alles das gut. Das Doch, 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 ja. Nee, das waren allgemein ich schon bloß zu. Alles gut.
2: Und dann am Ende eine Reflexion durchführt, also über diesen gesamten Ablauf. Ne? Dazu nimmt man sich halt den Ablaufplan, den man selber geschrieben hat, um auch ein Stück weit einen roten Faden zu haben. Ähm, um auch zu erklären, wenn man von der Pflege abweichen musste, warum, wieso, weshalb. Dass man sich dort Notizen machen kann. Also im Prinzip ist es dasselbe wie früher, nur dass man halt jetzt zwei Bewohner pflegen muss.
1: Ist das zu schaffen? Ein für die Prüfungssituation? <lacht> also Ihre Einschätzung?
2: Ja, das ist zu schaffen. Also wenn ich da mal an meine Ausbildung denke, ich habe zu meiner Ausbildung vier Bewohner gehabt, die ich pflegen musste. Also Patienten, bei mir waren es ja Patienten in einem Krankenhaus. Zur ich hatte, Prüfung? Ja, zur Prüfung, genau. Ich hatte praktisch einen mit einer leichten Pflege. Bei uns waren das immer A1, A2, A3 Pflegen. Bei euch waren es damals Pflegestufen, glaube ich, ja. ne? ähm, einen, wo man schon ein bisschen mehr machen musste und einem Bewohner, der sich gar nicht selber helfen konnte, ne? dort musste ich die Pflege durchführen, dort musste ich die Medikamentengabe durchführen, dort äh, musste ich äh, die, das Zimmer pflegen, also so wie das gemacht worden ist, ich musste an der Visite teilnehmen und weil es meinen Prüfern zu wenig war, habe ich noch eine vierte bekommen, an der ich auch noch äh, einen Verbandswechsel durchführen musste und eine Infusion vorbereiten musste. Ja, und aber es so sind auch
1: alle Bereiche abgedeckt.
2: So sind alle Bereiche abgedeckt. Ich hatte natürlich für die Anzahl der Patienten ein bisschen mehr Zeit. Ja, aber ich habe die Pflegeplanung an demselben Tag schreiben müssen, was hier jetzt an zwei Tagen halt geschehen kann.
1: Okay. Hm. Was ist bei, ähm, bei dort Beschäftigung, wenn der Bewohner jetzt sagt, ach nö, möchte ich das eigentlich doch nicht, ist es dann in Ordnung oder muss es dann beim anderen Bewohner angehangen
2: werden? Nee, das ist in Ordnung weil man ja situativ, gerecht individuell den Bewohner äh, betreuen und pflegen muss und wenn der Bewohner jetzt sagt, ich möchte das jetzt nicht, kann man das ja am Ende begründen ja? man muss zwar versuchen, ihn ein bisschen zu animieren und die Prüfer wollen auch sehen, ob man versucht, ihn doch wieder in diese Richtung zu lenken, aber wenn der Bewohner das partout ablehnt und vielleicht sogar noch aggressiv wird, dann kann man ihn ja nicht zwingen dazu. Man muss es bloß dann am Ende begründen und das kann man damit. Man kann sagen, ich habe das probiert, ich habe versucht mit allen Mitteln, den Bewohner dazu zu animieren. Aber er hatte halt in dem Moment keine Lust. Aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht war es nicht das richtige Angebot für ihn. Man kann ja mal ein bisschen mitdenken, warum ist denn das jetzt so in dem Moment. Aber das ist kein, kein, kein Abbruch der Prüfung oder keine Verschlechterung der Prüfung in dem Sinn.
1: Wir sind so wahnsinnig viel in der Alten und ähm, Krankenpflege drin. Mhm. Das ist mir gerade überlege, eine Prüfungssituation für ja, die pädiatrische Richtung. Da gehört ja doch ein ganz anderes Fingerspitzengefühl dazu. Haben Sie sowas schon mal miterlebt? Gab es das schon mal, dass auch ein Azubi von uns gesagt hat, er möchte doch lieber in die pädiatrische Schiene fahren, weil diese Prüfungssituation wird ja dann bestimmt dort durchgeführt, wo auch das Orientierungspraktikum stattfindet, oder?
2: Ähm, die Prüfungssituation wird dort durchgeführt, wo der Vertiefungseinsatz läuft. Und der Vertiefungseinsatz ist meistens in den Bereichen, wo man sich dann auch hinspezialisieren will. Also wenn man jetzt als Pflegefachkraft oder Pflegefachmann arbeitet, ist man entweder in der Krankenpflege oder in der Altenpflege. Und wenn man sich jetzt in der Kinderkrankenpflege weiterentwickeln will, dann arbeitet man meistens im Krankenhaus auf einer Kinderpsychiatrie oder eben auf einer Kinderchirurgie oder sowas. Die Prüfungssituation ist dann aber ähnlich. Man muss sich halt dann auf die Gegebenheiten der Kinder einlassen, ja, auf die Bedürfnisse der Kinder.
1: Die ja doch sehr schwanken können. Von genau. Heißt genau. das, dass Sie leider nicht in den Genuss kommen,
2: werden mal eine Nein. Prüfungssituation am Kind zu erleben? Nein. Ähm, in, der, in dem ganzen Ablauf leider nicht, aber ich habe mir schon vorgenommen, mit unseren Kooperationspartnern zu sprechen und eventuell an so einer Prüfungssituation mal teilzunehmen, weil mich das auch ganz sehr interessiert. Mhm. Ja, wir haben ja im Vorfeld nie in der Kinderkrankenpflege gearbeitet. Also ich habe zwar in meiner Ausbildung ähm, oder bin in meiner Ausbildung in den Genuss gekommen, dass ich auch schon pädiatrisch äh, mein Pflichtpraktikum machen musste. Es waren allerdings bloß vier Wochen. Ich war damals im Heinrich-Braun-Krankenhaus in äh, Zwickau und es ist wirklich anstrengender. Ne? Also äh, ein ganz anderes Klientel. Die haben ganz andere Bedürfnisse und fordern viel, 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 viel mehr Aufmerksamkeit. Die Dynamik auch. Ne?
1: Arbeitsalltag wird eine ganz genau. andere sein.
2: Genau. Ne? Und deswegen würde ich gerne wenn es die Möglichkeit für mich gibt, an so einer Prüfung teilnehmen.
1: Aber der grundlegende Aufbau wird dann immer dasselbe sein?
2: Der Aufbau an sich ist äh, gesetzlich geregelt und ist derselbe. Also die müssen genauso zwei äh, Kinder betreuen, äh, die Pflege durchführen, Behandlungspflege durchführen, die gerade bei denen sind. Und dann kommt es halt auf die Aspekte an. Sind die gerade in der Kinder- und Jugendpsychologie müssen sie dort natürlich anders agieren, wie wenn sie auf einer Chirurgie liegen oder anderen Stationen. Ne?
1: Gibt es eigentlich noch diese schönen Nachweishefte zum Absignieren <lacht> und ähm, gesehen, durchgeführt, selbstständig ähm, oder assistiert? Ich kann mich daran entsinnen, da waren ähm, auch diese ganzen Beurteilungsbögen drin für jeden Einsatz, den man hatte, plus ähm, hinten ja, ich will mal nennen, der, der Stundenplan oder der, der Arbeitszeitnachweis <lacht> zum Absignieren und das war dann die Voraussetzung, ähm, um an der Prüfung teilnehmen zu dürfen.
2: Genau. Äh, diese Prüfungshefte gibt es immer noch und die haben sogar jetzt an Wichtigkeit gewonnen. Äh, sehr zum Hass aller Praxisanleiter, weil sie <lacht> ja doch irgendwo immer hinterher rennen müssen. Das Gute daran ist, dass die Azubis jetzt wirklich selbstständig diese Dinge, diese Hefte mit, mit ranbringen müssen, weil es Zensuren da drauf gibt. Also die sind, die, jetzt, die sind jetzt verpflichtet zum sorgfältigen ähm, Ausfüllen der Hefte, nicht nur das. Es gibt jetzt auch Nachweise, die die Praxisanleiter bringen müssen, weil die nachweisen müssen, dass die 10% praktisch ähm, angeleitet haben. Ähm, und ähm, die sind etwas anders aufgebaut wie bei uns früher, weil ja jetzt dieser Kompetenzaufbau ähm, passiert und so sind jetzt auch diese Praxisanleiterhefte ausgefüllt. Manche machen die sich selber, manche haben sie sich gekauft. Also es gibt nach wie vor unterschiedliche, was ich ein bisschen sehr schade finde, weil es ist eine einheitliche Ausbildung, warum dann nicht auch einheitliche Hefte. Aber ja, es ist wie überall dasselbe. Aber man muss sich damit jetzt mehr auseinandersetzen. Ne?
0: Finde ich aber wiederum gut, also ich kann es jetzt nicht von der Pflege her äh, berichten, wie es damals war, aber aus meiner Ausbildung, ja, das Ding ist ja wirklich bloß ausgefüllt, damit es unterschrieben ist und du nach drei Lehrjahren deine Prüfung schreiben kannst. Also es war bei uns in Hotellerie, Gastronomie wirklich so. Also ich als Hotelfachmann, Hauptsache, du hattest deine Unterschrift aus Berufsschule und von deinem Arbeitgeber. Also was da drin stand, hat jetzt wirklich keinen interessiert.
1: Also wir mussten ja keine... Ich kenne das von vielen Bekannten, die auch unter gastro tätig sind oder gelernt haben. Die mussten ja wirklich Berichte selber schreiben. Das mussten wir in den Heften nicht. Du hast wirklich diese Spalten ja auch untergliedert nach dem SGBL 5 und Betreuung und dann einfach nur Datum gesehen an, ab. Und wir. Gut, das war vielleicht auch alles ein bisschen anders. Also ich musste wirklich auch meinen Praxisanleitern hinterher rennen. Also nicht wie es jetzt häufig so ist, dass es andersrum ist. Ich musste wirklich ähm, den gut zuarbeiten, sonst hätten die das auch nicht gemacht. Die hätten dann auch stoh gestellt und nach dem Motto, du willst lernen, das ist deine Lehrzeit, ähm, du musst.
2: Genau, also es ist jetzt so, dass der Auszubildende wirklich dafür verantwortlich ist, seine Nachweise zu holen. Und er ist verpflichtet, diese Nachweise zu bringen, weil er sonst nicht zur Prüfung zugelassen wird. Im Gegensatz dazu muss der Praxisanleiter wieder nachweisen, dass er diese Stunden auch durchgeführt hat. Dafür gibt es auch wieder Blätter, wo wir das ausfüllen müssen mit Lernaufgaben und allem drum und dran. Bei mir in der Ausbildung war es so, ich hatte auch so ein Heft, aber musste Wochenberichte schreiben. Also ich wusste genau, an welchem Tag ich was Durchgeführt habe. Das wollte mein Praxisanleiter damit zu so wissen. War ein Vorteil, ich konnte immer sagen, das und das habe ich dran gehabt. Und so könnte ich auch mal vergessen, äh, mein Praxisanleiterheft äh, gleich an dem Tag auszufüllen, weil ich dann meinen Wochenbericht hatte und konnte das auch wirklich nachweisen. Ne?
0: Ja, wie gesagt, also 41 finde ich die Sache da doch gut. Also wirklich auch um ja, Ausbildungsrahmenplan und was auch immer äh, es da noch alles gibt, äh, mit einzuhalten und zu sagen, eben wirklich man kann dann nachweisen, es wurde gemacht und dass es eben auch richtig nachgewiesen wird und eben nicht nur so, ah, was steht drin in deiner Woche fünf bis zehn, musst du das und das machen, gut, dann schreib das mal rein die paar Wochen und ich gebe die Unterschrift. Also dass ich das dann richtig wirklich nachweise, was ja eben Nachweis auch sein soll.
2: Die Auszubildenden haben ja jetzt auch einen Vorteil, dass die ähm Ausbildungsinhalte in Lernaufgaben erteilt werden. Das heißt, sie haben immer wieder oder können immer wieder nachvollziehen beim Praxisanleiter, ähm, was habe ich denn gemacht, die und die Lernaufgabe, das und das war der Inhalt und so können die praktisch ihr Heft daraufhin auch ausfüllen. Wenn das
1: Heft jetzt schon die Prüfungszulassung ist, mhm. was ist denn noch Muss, um die Prüfung überhaupt antreten zu dürfen? Das heißt, wie viele Fehlzeiten?
2: Also 10% pro Einsatz, Pflichteinsatz kann man fehlen. Also 10 der gesamten Ausbildungszeit darf man fehlen. Und das sind nicht mehr wie 60 Tage, wie früher halt auch na, in der Ausbildung. Das muss man schon ähm, bedenken. Was jetzt auch wichtig ist, was man dabei bedenken muss, ist, wenn man diese Pflicht Außeneinsätze hat. Also sprich, man ist im Krankenhaus, man ist im Kindergarten oder in der Klinik. Kinderpsychiatrie oder im ambulanten Bereich darf man, darf man keinen Urlaub nehmen und darf auch nicht fehlen, weil es aufgrund der Masse der vielen Auszubildenden, die jetzt auf uns zukommen, einfach nicht möglich ist, diese Zeit auch irgendwo nachzuholen. Es ist sehr schwierig, die Leute auch zu koordinieren. Weil man muss ja bedenken, man hat nicht nur seine eigenen Auszubildenden, sondern bekommt jetzt auch die aus dem Klinikum. Oder das Klinikum bekommt jetzt nicht nur seine eigenen Auszubildenden, sondern die aus der ambulanten Pflege oder aus der stationären Landteilpflege. Und diese Masse an Azubis zu handeln, dass die alle ihre zehn Wochen, die es ja jetzt sind, also auch die Länge der, der Zeit, unterzubringen. Dort muss man wirklich versuchen und bedenken, dass man diese Zeit nicht fehlt, sondern dass man das absolvieren kann.
1: Wird noch unterschieden zwischen entschuldigt und unentschuldigt?
2: Ja, es wird immer noch unterschieden, aber es ist Fehlzeit. Ob entschuldigt oder unentschuldigt, es ist immer Fehlzeit. Ja. Aber aus
0: Sicht der es jetzt, zumindest für meine Jahresplanung, weil auch dazu, wie darf ja mal Urlaub fahren, der weiß das schon weit voraus, wann er wo zu so einem Termin ist.
2: Es ist jetzt so geregelt, dass man am Anfang der Ausbildung, wie ich schon mal gesagt habe, seine drei Jahre vorgeplant bekommt und dann auch genau an diesem Ausbildungsplan sieht, wann kann ich den Urlaub nehmen und wann kann ich denn Nicht-Urlaub nehmen. Ne? Urlaub nehmen kann man immer in der Zeit, wenn entweder kein Unterricht stattfindet, unterrichtsfreie Zeit, oder man ist im Ausbildungsbetrieb, also in der, beim Träger der praktischen Ausbildung, weil dort ist es immer irgendwo möglich die Zeit auch nachzuholen, die man fehlt. Ne? Dort kann man das einplanen, wo man halt seinen Urlaub nimmt. 24 Tage sind angedacht jetzt in dieser Ausbildung als Urlaubszeit. Manche Arbeitgeber geben dann halt noch dazu, gerade wenn es jetzt Hilfskräfte sind oder sowas, die schon lange im Betrieb sind, die ihren Urlaub eh schon genehmigt haben. Aber das muss man dann halt sehen, wie man das einplanen kann. Gibt es Zeit für Prüfungsvorbereitung? Es gibt Zeit für die Prüfungsvorbereitung. Immer im letzten Drittel der Ausbildung ist man an dem Ort, wo man die Prüfung absolviert. Und dort kann man sich äh, intensiv auf die Prüfung vorbereiten. Genauso wie auf die mündlichen oder schriftlichen Prüfungen man Zeit in der Schule hat, wo man darauf vorbereitet wird.
1: Gesetzt dem Fall, man ist so aufgeregt, irgendwas kommt dazwischen oder man ist nicht... Genügend vorbereitet, man muss ja mit allem rechnen. Und der Azubi schafft die Prüfung nicht. Gibt es das noch, das halbe Jahr?
2: Genau. Ähm, man hat die Möglichkeit, ein, ein halbes Jahr zu verlängern oder sogar bis einem Jahr.
1: Rein praktischer Einsatz oder auch? Nein,
2: also es kommt immer drauf an wo man durchgefallen ist, wenn man jetzt die Schule oder die mündliche oder die schriftliche auch nicht geschafft hat, hat man die, also bekommt man die Möglichkeit in der Schule nochmal so eine Nachholzeit zu machen. Ne? Dort wird man meistens in die Klassen, entweder wenn es jetzt zu viele sind, wird eine eigene Klasse gemacht. Dieses Jahr zum Beispiel hat es leider auch bei uns jemand mal nicht geschafft. Daher kann ich das äh, sagen. Ähm, dass die dann in den Klassen, die jetzt zum Abschluss kommen, also die jetzt die Prüfungen haben, mit integriert werden und somit auch die ganze Prüfungsvorbereitung nochmal durchlaufen.
1: Na gut, dadurch, dass der Start jetzt halbjährlich möglich ist, das war ja früher bei uns auch noch nicht so. Also ich weiß, wo ich angefangen habe, war die prinzipiell im Herbst, der Beginn der Ausbildung und im März
2: nicht nochmal möglich. Das kann ich jetzt gar nicht so genau sagen, weil die Ausbildungen, die jetzt laufen, also schon davor gelaufen sind, auch schon im März gestartet sind. Ich glaube, das kann Aber das ich so weiß nicht, sein. ab wann das so, da kann das ich ist mich nicht mehr dran Stimmstück. erinnern. Ja, ja <lacht> wir sind ja nicht mehr die Jüngsten. <lacht> kann man denn
0: die Ausbildung auch verkürzen? Gibt das?
2: Die Ausbildung kann man auch verkürzen, aber die Kriterien hierzu müssen dann immer mit den Schulen abgeklärt werden. Na, also es kommt dann darauf an, was man im Vorfeld schon mal gemacht hat, ob man schon mal eine Ausbildung begonnen hat zum Beispiel und die durch irgendwelche Sachen ähm, abbrechen musste, ob man dann die Zeit angerechnet bekommt. Das ist individuell verschieden und wird auch auf Länderebene verschieden gehandhabt. Da kann ich also nicht viel dazu sagen, was die Kriterien jetzt an sich sind, dass man diese Ausbildung verkürzen kann. Wobei Ach, ich...
0: Entschuldigung, ja. nee, Aber es wird jetzt kein Unterschied gemacht zwischen Abiturienten und Realschulabschluss zum Beispiel. Also das ist für eigentlich, für jeden, der neu anfängt, sind es geplant, diese drei Jahre. Genau. Weil das kenne ich aus meiner Ausbildung ja. wiederum. Wenn du eben Abiturient warst, könntest du das bis um ein halbes Jahr ja. eben die Ausbildung verkürzen.
2: Ich denke, dass es ein Unterschied ist, wenn man jetzt zum Beispiel vorher ein Studium gemacht hat in der Pflege. Ja. Ja, dass man die Zeit eventuell angerechnet bekommt und verkürzen kann auf ein Jahr. Wobei ich immer wieder sage, aus meiner Sicht, dass es nicht schadet, wenn man die Ausbildung von Anfang an begleitet, weil im ersten Jahr ein so viel verloren geht, was man nicht wieder nachholen kann. Sprich die ganze Anatomie zum Beispiel, die man vielleicht woanders gar nicht so mehr im Kopf hat. Die wird ja im ersten Lehrjahr jetzt ausgebildet und verkürzt ausgebildet. Ja, wenn wir sehen, für das ganze Muskelsystem, wo wir damals zwei, drei Wochen irgendwo intensiv geredet haben, sind es jetzt nur acht Stunden. Ja, und das verpasst man einfach. Und deswegen sage ich immer wieder, dann fange ich lieber die Lehre nochmal von vorne an und steige ein mit dem ganzen Wissen und hört es vielleicht doppelt, aber prägt mir es besser ein, wie wenn mir eben die ersten Sachen verloren gehen. Hm.
0: Jetzt war ich eben bloß nicht komplett nur bei Jugendlichen, bei frischen Schulabsolventen hm. oder ähnlichen, sondern vielleicht eben auch bei dem ein oder anderen Menschen, das ich mal verändern möchte im Laufe seines Lebens so. Und wenn ich jetzt irgendwo zwischen 30 und 40 Jahren vielleicht alt bin, habe meine Wohnung, habe mein Haus oder was auch immer, ne, und muss ja irgendwo einen finanziellen Background haben. Klar, in so einer Ausbildung verdiene ich ja auch generell immer weniger. Daher kam diese Sache. Wie machen das denn solche Menschen? Also abgesehen von Berufsbegleiten, wo ich dann sicherlich ja eine bessere Anstellung haben werde mit höheren finanziellen Möglichkeiten.
2: Ja, also ähm, wir haben es oft erlebt, dass äh, viele nochmal in die Ausbildung gehen, um sich umzuorientieren. Und die nehmen aber tatsächlich dann den geringeren äh, oder das geringere Gehalt in Kauf, weil die damit gleich von Anfang an konfrontiert werden, dass sie sagen, okay, wenn ich mich jetzt nochmal umorientiere, muss ich halt damit rechnen, dass ich weniger Geld kriege. Ne? Oder man guckt halt, dass man Forderungen bekommt übers Arbeitsamt, dass dann gewisse Dinge einfach finanziert werden, wie Fahrgeld oder Wohngeld oder andere Dinge. Ne? Aber tatsächlich ist es so, dass man kaum die Chance hat, dort ähm, Nebenberuflich, entweder macht man es nebenberuflich, wenn man es noch schafft, dass man sagt, okay, man geht halt auf einer geringen Basis noch irgendwo arbeiten und holt sich damit noch Geld rein. Das machen ja auch viele Jugendliche. Mhm. Aber ich glaube ja. nicht, dass man neben Beruf und Familie noch die Chance hat, wenn man jetzt älter ist, äh, dann sich nebenbei noch was zu verdienen. Also die meisten nehmen das in Kauf, dass die eigentlich ein geringeres Gehalt bekommen. Wobei das geringere Gehalt ja jetzt... Ordentlich aufgestockt Eigentlich worden, ordentlich aufgestockt worden ist. Ne? Wenn man im ersten Lehrjahr mal von 1130 Euro ausgeht und im dritten Lehrjahr 1400 Euro, da habe ich früher als Lehrling echt, also das wäre super von mir gewesen. Ne? Ich habe im ersten Lehrjahr 60 Euro und im letzten Lehrjahr 120 Euro bekommen. <lacht> okay, das ist
0: dann schon ein Quantensprung, wenn man das mal gegenüberstellt. Mhm. Das ist ich denke
2: auch die
1: Belastung, wie Sie schon sagen, wenn man das ja, als Quereinsteiger oder nochmal berufsbegleitend als Fachkraft sich dann nochmal bilden möchte, die Belastungen sind einfach zu hoch, weil ja du trotzdem deiner ähm, eigentlichen Arbeit nachgeben musst und was ich auch seitens des Arbeitsgebers ähm, für richtig halte, da auch ähm, eigentlich die Prämisse liegt. Meistens ist es doch so, dass die berufsbegleitenden Auszubildenden das aus eigenen Stücken machen.
2: Ähm, es ist auf alle Fälle so, dass viele berufsbegleitende das aus eigenen Stücken machen, aber äh, es ist auch so, dass man damit als Arbeitgeber diesen äh, Pflegekräften ein Stück weit Wertschätzung entgegenbringt. Dass man ihnen sagt, hey, du hast das Zeug, auch eine Pflegefachkraft zu werden. Ne? Wenn ich sehe, wie du arbeitest und wie du mit den Leuten umgehst und was du für äh, Wissen schon mitbringst. Man ja das auch Fachpersonal. Genau. Ich
1: dachte eher, hm. dass ja trotzdem der Arbeitgeber nicht sagt, hier, du kannst von deiner Arbeitszeit ein bisschen was abknapsen dafür, dass du dich ähm, nochmal auf die Schulbank drückst. Also es muss ja trotzdem das Verhältnis stimmen.
2: Äh, es ist auf alle Fälle schwer, auch für so einen Arbeitgeber, diese berufsbegleitende Ausbildung irgendwo zu planen. Na, weil erstens mal muss der Lehrling Zeit abknüpfen, wo er praktisch in die, in die Ausbildung geht. Auf der anderen Seite muss er seine eine gewisse Zeit bringen, die ja halt irgendwo beim Arbeitgeber verpflichtend ist, einzugehen aufgrund seines Arbeitsvertrages. Es ist ja jetzt so, nehmen wir mal an, man ist als 35 Stunden irgendwo eingestellt gewesen als Hilfskraft. Muss man von dieser Zeit jetzt, von diesen 35 Stunden praktisch die Berufszeit abziehen. Also die, die Ausbildungszeit abziehen und das, was am Ende übrig bleibt, ist die reine Arbeitszeit, die man für den, für den Betrieb äh, zur Verfügung stellt. Ne? Und wenn man dann sieht, dass man in der Ausbildung auch mal zehn Wochen am Stück in einem Krankenhaus ist und dem Betrieb nicht zur Verfügung steht, ne, äh, ist es auch wieder eine hohe Herausforderung für die Pflegeassistenten, die diese Ausbildung machen, am Anfang so viele Überstunden zu sammeln, dass das am Ende sich ausgleicht. Das wäre die
1: nächste Frage gewesen. Das heißt, sie müssen auch die Stunden dann wirklich ähm, zuarbeiten.
2: Naja, das ist so: bei uns bekommen die ja eine, eine Ausgleichszahlung dafür. Na? Sonst würden das viele nicht machen, aus rein finanziellen Gründen. Und äh, deswegen sind die ja verpflichtet, auch einen gewissen Teil von ihrer Zeit dem Arbeitgeber zur Verfügung zu stellen. Nämlich die Differenz zwischen Ausbildung und ähm, ähm, Angestelltenverhältnis, also das was sie vorher hatten. Ne? Und äh, wenn man dann sieht, dass man zehn Wochen nicht da ist und dafür trotzdem Geld bekommt, muss man das natürlich oder sollte man das natürlich vorher irgendwo auch rausarbeiten. Und die, die Pläne sind so angelegt, dass die Leute nicht überfordert werden. Aber dass sich die Überstunden sowieso ansammeln am Anfang. Die haben am Anfang ganz, ganz viele Überstunden, die aber dann im Nachhinein alle abgebaut werden. Ne?
1: Haben wir Berufsbegleitende in den Einrichtungen?
2: Ja, haben wir. In allen? Nicht in allen, aber in ich nicht, vier oder fünf Einrichtungen sind sie jetzt, wo wir Berufsbegleitende ne? jetzt auch ganz neu ist fast die ganze Klasse jetzt im März alle aus unseren Einrichtungen in einer Schule. <lacht>
1: Schön, ist, so finden sie sich alle wieder. Hm. Wir waren jetzt nochmal bei der Prüfung gewesen. Ich würde gerne noch mal ganz zurück zum Anfang eigentlich. Was sind denn die Grundvoraussetzungen, um überhaupt die Ausbildung zur Pflegefachfrau, Pflegefachmann antreten zu dürfen?
2: Ja, also die Voraussetzung ist eine ist ein mittlerer Schulabschluss oder eine andere erfolgreiche abgeschlossene zehnjährige Schulausbildung. Für Schüler mit einem Hauptschulabschluss bietet sich auch die Möglichkeit oder man kann da auch diese Ausbildung machen. Man muss halt vorher die Pflegeassistentenausbildung absolviert haben und dann kann man genauso in die Pflegefachmann- oder Pflegefachfrau-Ausbildung übergehen. Die
0: Pflegeassistenzausbildung, wie lange dauert die jetzt nur so rein informativ?
2: Ein bis zwei Jahre. Genau, Na, dort braucht man einen Hauptschulabschluss oder einen anderen Berufabschluss, den man hat äh, und kann dort einsteigen. Ne? Sollte natürlich vorher schon mal so ein bisschen Erfahrung in der Pflege haben, damit man überhaupt weiß, ist es was für einen oder ist es ne? in der äh, in der jetzigen Ausbildung, dient ja dazu der Orientierungseinsatz, dass man sich da ein bisschen orientieren kann, ist es was, ne? viele Sagen dann nach einem halben Jahr, hm, das ist doch nichts für mich. Und ne, ist ja auch legitim, warum nicht? Mhm. Dafür dient so ein, so ein Einsatz. Ne? Und als Pflegeassistent oder die meisten Pflegeassistenten, die diesen, diese Ausbildung machen, haben ja vorher schon irgendwo in einem Pflegeheim gearbeitet und bekommen dadurch dann eben eine Qualifizierung wo sie dann wirklich assistieren können. Also das heißt auch mal Blutdruck messen oder vielleicht auch mal eine Spritze geben oder Medikamente äh, geben ne? unter Aufsicht der Pflegefachkraft. Mhm. Ja, und dann bekommen wir ja auch viele Auszubildende aus Drittstaaten, was ich persönlich auch sehr wichtig finde, weil äh, ansonsten können wir den Fachkraftmangel, den wir hier in Deutschland haben oder in der ganzen Welt eigentlich haben, nicht auffangen. Ähm, es sei denn, wir legen jetzt alle los und bekommen Massenkinder und die sind dann auch 2025 soweit zur Ausbildung. Ähm, es ist auch eine gute Bereicherung für. Es ist <lacht> alles die, es ist <lacht> Ziele, das ist ganz nicht. wie die ist sich ja, ja Wir legen jetzt alle los, oder? Ich habe so dran gedacht,
0: dass wir uns alle
2: schon Kinder
1: haben. <lacht> ich habe so also gedacht, so jetzt Sebastian, aber los. <lacht>
2: Ne, manchmal ist sowas... Nee, es ist wirklich so, bis 2025 brauchen wir, weiß gar nicht, 250.000 Pflegekräfte, die irgendwo... Ja, und das kriegt man gar nicht aufgefangen. Deswegen brauchen wir ja dringend auch...
1: Das bekommt man, glaube ich, auch nicht aus den Drittstaaten aufgefangen. Das nee, ist aber schwierig. Und ähm, ja, gebären und gleich mal auf 16 Jahre <lacht> hochschneiden. 16 ist doch der Eintritt, oder?
2: 16, ja, ab 16 ähm, die meisten jetzt. Ja. Für die gilt natürlich dieselbe Voraussetzung. Ne? Aber die müssen Deutschkenntnisse besitzen. Das heißt, bei Eintritt oder bei Ankunft in Deutschland reicht der B1-Level aus. Aber mit Abschluss der Prüfung brauchen sie halt das B2-Löffel. Also so, dass sie. Bewohner verstehen können, dass sie verstehen können, was sie tun, dass sie schreiben können, dass sie lesen können, dass sie ärztliche Anordnungen umsetzen können. Das ist halt sehr wichtig. Ne? Sie brauchen eine gültige Arbeitserlaubnis, die nur für den Ausbildungsbetrieb praktisch gilt, also für den Ort der Ausbildung. Wenn die den wechseln sollten, müssen sie sich eine neue Ausbildung, also einen neuen äh, Vertrag holen. Ähm, sie brauchen eine Übersetzung ihres Schulzeugnisses von einem hier in Deutschland anerkannten Dolmetscher. Und dieses Zeugnis müssen sie dann noch einreichen, um zu kontrollieren, dass das auch dem Hauptschulniveau von Deutschland betrifft. Das ist natürlich im Vorfeld für die Leute eine Menge Arbeit, aber sie haben Unterstützung durch die deutsche Botschaft in ihren Ländern, wo sie das alles auch fragen können. Und meistens sind dort auch... Mitarbeiter, die die dabei unterstützen.
1: Hm. Wie lange dauert, egal ob ähm, Interessenten von Drittstaaten oder auch für die Deutschen, wie lange dauert diese komplette Vorbereitungszeit, dass man alle Unterlagen für die Ausbildung hat mit Bewerbungsprozess, wie viel vorher müssen sich die, die Schüler oder ja, doch die Schüler im,
2: im Vorfeld um alles kümmern? Also man sagt immer so zwischen einem Dreiviertel und einem halben Jahr Vorlaufzeit. Für die aus den Drittstaaten dauert es natürlich ein bisschen länger, weil unsere Behörden auch ein bisschen langsam manchmal agieren und die Prüfung, diese Zeugnisse bis 15 Monate dauern kann. Man hat zwar die Möglichkeit, diese Prüfung auch zu verkürzen, aber selbst diese Verkürzung dauert sechs Monate bei uns.
0: Gibt es da Toleranzgrenzen? Also wenn ich jetzt wirklich sage, ähm man kann ja auf dem Zeugnis sicherlich auch, je nachdem aus welchem Land das jetzt kommt, schon mal äh, sich dank diverser Übersetzer schon mal angucken, welche Noten hat er denn. So, also ich, ich sehe ja jetzt generell, vielleicht erkenne ich nicht sofort, welches Wort steht für Deutsch oder für Mathe, aber ich sehe ja generell, er hat einen Zweier Dreier Durchschnitt, was weiß ich was, mhm. dass man also dann sagt, man fängt eine Ausbildung an und reicht dieses Dokument im Nachhinein nach oder muss er dann wirklich so lange das halbe Jahr oder das ganze Jahr noch seine Ausbildung verschieben?
2: Äh, nein, man hat natürlich die Möglichkeit, wenn man das Zeugnis jetzt einreicht, ne? wenn man diese, diesen Nachweis hat, äh, dass es bei der LASUB, das ist unsere zuständige Behörde hier in, in Sachsen, äh, dieses Zeugnis eingereicht hat, einen vorläufigen Arbeitsvertrag zu bekommen. Ne? Also man sieht ja manchmal wirklich, wie, wie Sie das schon sagten, anhand ähm, der Titel, die da drunter stehen, ist es jetzt ein Abschluss oder nicht. Ne? Es ist natürlich immer vom Vorteil, wenn man sagt, man hat diesen Abschluss schon irgendwo in der Tasche oder diese Prüfung irgendwo in der Tasche. Tatsächlich wird es nicht anhand von Zensuren festgelegt, sondern anhand der Fächer, die man ableistet. Das heißt, die brauchen auch zwei Fremdsprachen zum Beispiel. Und in den Drittstaaten ist es so, dass die akademischen Titel, die die manchmal haben, unserer Fachkraftausbildung dient. Ne? Deswegen haben die auch manchmal falsche Vorstellungen, wenn die aus Drittstaaten kommen und ähm, Fachkraft, Pflegefachkraft ist das bei denen wie eine Arztassistentenstelle. Ne? Wenn die hier aber nach Deutschland mit ihrer Arztassistentenstelle kommen, ist das eine Ausbildung wie eine Pflegefachkraft. Und deswegen wundern die sich manchmal, warum muss ich denn jetzt hier in der Pflege arbeiten und kann ich bei einem Arzt arbeiten? Ne? Also dieses Verständnis muss auch gegeben werden. Das ist teilweise sehr unterschiedlich.
0: Da wäre es ja sehr gut für die Zukunft, wenn die generalistische Ausbildung jetzt nicht nur EU-weit, sondern wie ich es mal am Anfang angesprochen habe, dann eben sich auch mal Asien, Amerika, Afrika, je nachdem mit erstreckt, dass man das vielleicht komplett gebündelt. Also ich meine, Gottes will das ist ein Zukunftsraum <lacht> und das können wir, glaube ich, in, in allen äh, Berufssporten hernehmen. Das würden wahrscheinlich die meisten also der, Arbeitgeber sagen. Aber...
2: Der Grundgedanke <lacht> ist schon richtig, aber ich denke, dass wir das so nicht verwirklichen können, weil durch die vielen religiösen Unterschiede äh, sich dort schon mal wirklich Welten auseinander tun. Ne? Wenn man natürlich in die Länder gehen möchte und dort pflegen möchte, dann muss man sich mit diesen religiösen Gegebenheiten auseinandersetzen. Auch wir werden hier aufgrund der Zuwanderung, die wir halt haben, immer mehr mit diesen Eigenschaften konfrontiert werden. Deswegen ist es mit Sicherheit auch eine Bereicherung für uns, Kollegen dann aus Drittstaaten zu haben, um einfach auch Erfahrungswerte auszutauschen. Die haben ja dann Erfahrungen mit ihren Landsleuten, und können uns das sicherlich dann auch weitergeben, was wir in dem Moment richtig oder falsch machen. Ja? Also ich, ich halt finde es interessant. Genau. Ja, jetzt habt ihr ja einen kleinen Einblick bekommen, wie die heutige Ausbildung so abläuft. Wie ist es denn aus eurer Sicht? Würdet ihr nochmal einsteigen wollen? Oder ist es jetzt komplett was anderes? Oder wie seht ihr das?
0: Ich denke, bei der Tina ist es ja eher so ein Vergleich. Bei mir wäre es ja wie gesagt ich wäre ja Quereinsteiger, für mich wäre es ja was ganz Neues. Klar habe ich jetzt viele Berührungen schon gehabt, auch mit Pflegefachkräften, mit Hilfskräften. Es ne? sind ja auch viele Dinge, die bei uns zusammenlaufen. Generell jetzt von der Ausbildung her muss ich sagen, ich finde das Modell recht interessant. Ich finde ähm, auch interessant, wie es funktioniert, zwei, drei bis dato separat gesehene Berufsgruppen eben zu vereinen wieder und dann zu schauen, wie man eben zentral oder eben generalistisch ähm, dieses alles vereint und versucht dann eben auch das Wissen über Praxisanleiter, über diese Hierarchieebenen, sage ich jetzt mal so dazu, dass eben auch der vom dritten Lehrjahr für das zweite oder erste Lehrjahr ähm, mit als Ausbilder dient. Also dass man das darüber versucht zu lösen, finde ich jetzt schon sehr interessant. Ähm, natürlich ist es auch mit Risiken oder zumindest, sagen wir mal, mit einem Aufwand, äh, ja, also geht es mit einher. Klar, wie gesagt, gerade die Planung, dass ich eben sagen muss, wann ist der Azubi in meiner Einrichtung, wann sind andere Azubis in meiner Einrichtung, wie kenne ich dadurch Dienstpläne, äh, die Pflegeablaufpläne, die Strukturen alle waren. Und trotzdem noch nebenbei die äh, ja, das Wissen vermitteln und die Kenntnisse, das ist schon ein bisschen schwer. Also, oder stelle ich mir schwer vor. Wie gesagt, jetzt wie es in der Entwicklung ist, da muss uns dann eben die Tina was dazu sagen, weil.
1: Also ich glaube wirklich, da gibt es ein Für und wieder. Für neue und für Quereinsteiger ist das sehr geordnet, sehr strukturiert. Ich denke, das bringt auch einen großen Vorteil für Auszubildende, weil die verlangen ja nach Führung. Die verlangen danach, dass man ihnen einen roten Faden gibt, dass sie entlanghangelt. Und wenn das alles schon so vorgegeben ist, gerade die Einsatzorte und wie sie die Möglichkeit haben, auf welches Wissen sie sich dann wirklich spezialisieren zum Schluss, ich denke, da liegt schon der Vorteil darin. Für jemanden, der bereits die Ausbildung in ja, vergangener Variante ja, erlebt hat, ist es wie als Wirtschenführerschein neu machen. Um das mal genau zu sagen. Ich, das, ja, man kann dann die Sachen, glaube ich, nicht miteinander vergleichen. Die Generation ist jetzt auch eine ganz andere. Wir haben früher nicht so kreativ und innovativ gedacht. Ne, wir waren sehr auf, ich will nicht sagen auf gehorsam getrimmt, aber es war halt doch eine andere Zeit. Ne? Dass, man hat sich bewusst für die Altenpflege entschieden, nicht für Kinderkrankenpflege oder Pädiatrie und hat sich dementsprechend auch in das Thema hineinvertieft. Und jetzt ist auf der einen Seite gut, dass man so eine große Möglichkeit hat, ne, sein Wissen doch zu vervielfältigen oder in gewisse Bereiche ja, abzutriften. Aber wohl dem, wer damit auch als Praxisanleiter jetzt zurechtkommt, gerade weil man halt ähm, ja, weiß, wie es mal war. Wobei ich auch glaube, das wird nicht die letzte Variante sein, der Ausbildung. Das wird sich ja bestimmt erst in den nächsten Jahren ähm, entwickeln, bzw. zeigen, wie erfolgsversprechend äh, die Zusammenführung der Berufe jetzt ist.
2: Genau. Ja, 2026 soll tatsächlich äh, das alles reflektiert werden, wie die Ausbildung bis dahin gelaufen ist. Bis dahin hat man mit Sicherheit auch ähm, viele Ergebnisse gesammelt, ne? ob das alles so klappt, ob man sich das überlegt hat, die Masse der Auszubildenden, die man jetzt irgendwo unterbringt, ob das so aufgeht. Ähm, dadurch, dass das jetzt alles neu ist, ist es natürlich eine Menge Arbeit. Ne? Wenn ich gerade sehe, die äh, Umstellung der Lernaufgaben, also diese erstmal zu entwickeln, das ist nimmt wahnsinnig viel Zeit in Anspruch, ne? auch umzudenken, dass man jetzt nicht nur in der Altenpflege agiert, sondern auch Schüler aus der Krankenpflege bekommt oder seinen Schülern, weil eben auch so eine geringe Zeit in der Theorie ist, vieles theoretisches Wissen wieder beibringen muss. Ne? Das heißt, man muss selber sich jetzt auch wieder bilden, mehr bilden und mal Dinge hinterfragen, was ich natürlich wieder gut finde, als Fachkraft. Äh, viele Dinge selber sich wieder zu belesen ne, oder mal zu hinterfragen, warum ist es denn so? Weil die Lehrlinge werden jetzt öfter auf uns zukommen, äh, mit Themen, wo wir vielleicht schon manchmal gar nicht mehr dran denken, weil wir nicht damit konfrontiert worden sind in der ganzen Zeit. Ne? Aber es kann ja nur vom Vorteil sein, wenn man sich darin weiterbildet. Ne? Und die Ausbildungsinhalte an sich haben sich halt verengt, also zusammengezogen. Ne? Also das heißt, man wird von Anfang an mit Dingen konfrontiert, wo man gesagt hat, die hat man früher aus dem dritten Lehr Lehrjahr gehabt. Ne? Und bis
1: dahin werden wir sicherlich noch einiges von der Frau ähm, Franke in einem separaten Podcast hören. Ähm, dann können Sie uns sicherlich nicht nur ähm, viele Informationen zur Generalistik geben, sondern zu ihrem allgemeinen ähm, Tätigkeitsprofil, ihrer Stellenbeschreibung, auch ein bisschen was über sich, vielleicht auch ähm, kleine, private, ähm, natürlich inhaltliche ähm, Details und vieles weitere.
2: Gerne, würde ich mich freuen darüber.
0: Ja. Wir würden uns auch freuen, Sie nochmal begrüßen zu dürfen. Jetzt haben wir ewig lange über die generalistische Ausbildung geredet. Es waren auch viele, viele interessante Sachen dabei. Was würden Sie denn jetzt sagen, so mal in vielleicht zwei, drei kurzen Sätzen, was müsste ich mir jetzt merken? Also so dreijährige Ausbildung, so kurzknacke ich nochmal für die Leute, die jetzt sagen, ich interessiere mich wirklich, das sind jetzt die Key Facts, das ist die generalistische Ausbildung.
2: Ja, also die generalistische Ausbildung ist wie gesagt jetzt gleich. Ne? Man hat die Möglichkeit innerhalb von drei Jahren oder fünf Jahren die Ausbildung abzuschließen entweder im Bereich der Pflegefachmann, Pflegefachfrau oder am Ende dann im dritten Lehrjahr den Weg zu gehen als Kinderkrankenpflege oder Altenpflege. Man hat die Möglichkeit mit dem Abschluss in den Mitgliedstaaten der EU eine Arbeit zu finden. Die Vergütung, man hat die Möglichkeit eine höhere Vergütung damit zu bekommen. Die Aufgaben sind jetzt, also das ist das Neue an dem Gesetz, dass die Aufgaben der Pflegefachkraft klar deklariert sind, also dass die festgesetzt sind, welche Aufgaben praktisch eine Fachkraft durchzuführen hat und welche Aufgaben eine Pflegehilfskraft durchzuführen hat. Und man hat die Möglichkeit, ein Studium danach noch zu machen, wenn man das möchte, begleitend ein Studium zu machen.
1: Und ganz wichtig, man hat die Möglichkeit, eines unserer Teamgeister in unseren Einrichtungen zu
2: werden.
0: Das natürlich auch. Wie sieht es da aus? Ähm, wo kann man sich hinwenden, wenn man jetzt erste Informationen zur Europlus und einer Ausbildung gern haben möchte?
2: Also jederzeit gern bei mir oder eben in der Geschäftsstelle bei der Europlus. Bewerbungen kann man unter Ausbildung at abgeben. Ne? Wenn man zu mir kommen will, ich habe die äh, E-Mail-Adresse ausbildung.europlussenioren.de oder äh, ausbildungvs chemnitzde Gerne jederzeit eine E-Mail schreiben. Man kann im Internet nachschauen, auf unserer Homepage. Man kann bei Facebook nachschauen, äh, dort sind wir vertreten. oder eben bei den verschiedenen Messen. Ausbildungsmessen, die ähm, jetzt das so anstehen, weil wieder
0: durchgeführt werden können. Ja, genau. Also das war vielen, vielen Dank nochmal erstmal. Es war sehr, sehr umfangreich. Wie gesagt, wenn ihr jetzt äh, Lust bekommen habt, euch den Pflegeberuf doch mal oder den Beruf der Pflegefachkraft, Pflegefachmann, Pflegefachfrau, je nachdem, mal ein bisschen näher ähm, kennenzulernen. Wie gesagt, wendet euch gerne an die Frau Franke. Nutzt sonstige Möglichkeiten, euch über ähm, das Berufsbild zu informieren. Wir hoffen, dass wir euch einen ausreichenden Überblick dazu gegeben haben. Wenn ihr andere Kritik noch äußern wollt, wenn euch die Serie, äh, die Folge gefallen hat, wenn ihr sagt, wir haben mal Ideen, sprecht doch mal darüber. Vielleicht habt ihr da auch jemanden im Unternehmen. Gerne immer her mit den Ratschlägen oder Tipps oder wie gesagt, wünschen Anregungen. Das könnt ihr dann tun unter pflegeleicht.europlussenioren.de. Ansonsten, vielen, vielen Dank auch an dich wieder, Tina. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Und wer von euch gerne noch möchte, hinterlässt uns dann noch ein Abonnement bei Spotify, iTunes, Apple Podcasts oder dieser. Und wir bedanken uns dann auch nochmal im Namen von Pflegeleicht bei Ihnen, Frau Franke.
2: Bitte, bitte. Gern geschehen. Bis zum nächsten Mal
0: und wir sind dann mal raus.
2: Tschüss. Tschüss.